0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen im Python-Podcast. Heute ist die 23. Episode, also für uns wieder eine ganz besondere Zahl. Ähm, was machen wir heute? Heute machen wir wieder Async und äh, Multithreading und sowas. Und zwar äh, Django Async kommt bald raus und darüber haben wir eine eigene Folge aufgenommen. Und zwar in dem schönen Wintergarten von Jochen. Ich bin der Dominik. Und diesmal haben wir natürlich wieder einen Gast. Ähm, den kennt ihr vielleicht schon. Hallo Johannes.
1: Hallo Dominik. Hallo Jochen. Und jo, hallo Jochen. Hallo Jochen. Genau, auch wieder dabei. Ja, ja, falls
0: euch irgendwas äh, gefällt oder nicht gefällt, dann schreibt uns doch äh, wie immer gerne eine E-Mail an. Hallo at Und äh, wir möchten uns auch gerne noch für ein paar Abonnenten bedanken. Und zwar haben wir ähm, allein auf Spotify mittlerweile über 1111 Abonnenten. Herzlichen Dank dafür und wuhu. Sehr cool, wir freuen uns. Finden wir finden das toll. Naja. <lacht> 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 da, da reicht es noch nicht, du wirst die Welt
1: Du guckst zu viele YouTube-Channels, <lacht> ich weiß nicht genau. <lacht> Ist das da so üblich? Ich weiß nicht, ob das für Podcast auch so üblich ist. Hm.
0: Ach was denn, ich habe mich einfach gefreut und ich finde das cool.
1: Ja, nee, ist schon, ist schon toll, aber äh, keine Ahnung. Ja, und ähm, äh, ja, wo wir gerade schon bei
0: so anderen Sachen sind, also ähm, ihr habt ja vielleicht den Thomas gehört, der mit uns eine äh, schöne Folge gemacht hat und äh, der hat jetzt seinen Podcast umbenannt. Also wir hatten ihn das letzte Mal zu wenig erwähnt, deswegen müssen wir es auch einmal extra erwähnen. Der ist äh, ein ziemlich cooler Podcast, den er da äh, hat. Wie heißt der jetzt, Jochen? Deaths and, and Stats. Und er hat Kevin Sisson dabei in einem letzten Talk und redet über PyMC3. Ja. Ich glaube, es ist sehr hörenswert, ähm, die Co-Founder von ja, ich habe
1: gestern, ja. gestern schon gehört, fand es sehr gut. Also, ja. Oh, ja. Äh, ja, vielen genau. Dank, Thomas, für die nächste mal... tolle Episode. Ja, ja. und ähm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ich meine, dass, dass Instagram Python macht, aber dass sich halt deren äh, Gründer und Ex-CEO irgendwie so viel mit, äh, mit Statistik und Machine Learning Kram so zu beschäftigt ist und Data Science. Oder naja, gut, das hat er ja vorher nicht so gemacht, aber das macht er jetzt halt, äh, das fand ich schon ja, sehr interessant nicht, ich und ähm, ja, war auf jeden Fall eine äh, interessante Geschichte.
0: Ja, hört doch da mal rein, wenn ihr möchtet. Ja, äh, ja äh, wir machen heute wieder Django, vor allen Dingen halt, weil äh, Django 3.1 jetzt im August erscheint und tatsächlich jetzt mehr async features unterstützt als in der 3.0-Version, die seit Dezember draußen ist. Ja. Und äh, wir möchten ein bisschen mit euch äh, darüber reden oder äh, untereinander darüber reden, was das überhaupt heißt, was das alles so ist. Ähm, was ist überhaupt dieses Multispelling? Wir hatten das in irgendeiner Episode schon mal so ein bisschen angerissen, vielleicht auch so ein bisschen kurz ja. gesprochen, aber uns sind noch so ein paar andere Erkenntnisse gekommen und ähm, darüber ja. wollten wir halt so sprechen, warum macht man so ein Shred und warum macht man so ein prozess und äh, warum macht man das dann irgendwie async und warum macht man das mit async.io und was gibt es dann noch für Alternativen, wann braucht man das überhaupt und warum und warum vielleicht auch überhaupt nicht und äh, irgendwie so, ne? Das ist. Äh, ja, wollten nee, wollt wir
1: vielleicht erst noch so ein bisschen News machen oder so? Keine Ahnung? Oh, News, ja. Du hast natürlich recht. Wir <lacht> Neuigkeiten aus der Szene. Ja, oh, Wobei, ja. so wahnsinnig viel gab es nicht. Äh, ich habe mir nur ja. so ein paar Dinge aufgeschrieben. Nee, ich weiß nicht, ob du das verwendest. Äh, insofern kannst du vielleicht. Pylance? Äh, Pylance. ach genau, ja.
0: Das also so, auch das, ja, sehr gut. Ja, ja. also Pylance ist ein neues Plugin, was für VS Code rausgekommen ist. Also ein neuer Language-Server, wenn ich das richtig verstehe um, der ziemlich coole Sache macht also mit der Auto import jetzt in VS Code und so und um, fast alle Features die man sonst so auf Pycharm eher hatte mhm. und also ich mag ihn sehr gerne hast du ihn auch schon äh, aktiv im Einsatz
1: ich habe das ich habe das auch schon aktiviert und finde es auch ziemlich gut also äh, ich mache jetzt gar nicht so viel mit äh, Type Annotationen aber das, die Verlockung wird stärker ja ja <lacht> und das, ähm, das Ding kann da irgendwie einiges rausholen ja find ich auch tja Johannes, da bist du raus wenn ne? du uns Pycharm ne
2: ja, tut mir leid, ich habe die Videos ja. alles schon. Ja, <lacht> nee, ich, mein, ich benutze ja
1: auch PyCharm. Ähm, also insofern, also ich finde das auch gar nicht schlecht. Also ja,
0: du wurdest dazu
1: gezwungen, habe ich gehört, Jochen. Ja. Ja. Äh, naja, mehr oder weniger. aber ja. Ja. Ich meine, ich finde es ja auch ja, interessant. Ist, also ab so und zu mal andere Dinge
0: verwenden ist vielleicht gar nicht so schön. uns nutzen uns alle VS Code. Ja. Achso, äh, wer übrigens auch VS Code natürlich nutzt, ist äh, Daniel Feldroy, falls ihn kennt, der äh, Autor von äh, Two auf Django, der ähm, ja das bald das 3 x version äh, buch rausnimmt. Und ich war letztens bei ihm ein, zwei Mal in, in seinem Twitch-Stream, weil er irgendwie, er streamt irgendwie Twitch und er hat mir versprochen, dass er in, in Düsseldorf zum Essen vorbeikommt. bin natürlich ganz gespannt, ob das irgendwie nicht nur <lacht> Quatsch war, so, und ob das Ja, das
1: ist immer, das kann man leicht versprechen, ne? solange keine Flugzeuge fliegen ja, und so, genau. ist das immer ja, genau. relativ... Also ich glaub, äh, weit Mal, als ich mit äh, da
0: war, hat er gedacht, oh, warst du nicht aus der aus Istanbul? Ich so, nee, das war aus Düsseldorf, aber.
1: Das ist, äh, ja, relativ gesehen nahe. Ach, Düsseldorf, ist ja. Istanbul.
2: Ja, Kann man sich genau. dann da Bücher signieren lassen? Ja, also wenn, wenn die alte gehen, dann auf jeden Fall,
0: Wert? ja, das hat er ja auch gesagt an der Altstadt. <lacht> Na, vielleicht verliere ich dann sogar dahin und dann, dann quatschen wir ein bisschen. Nein, das fand ich ja super, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben.
1: Ja, ja, aber das stimmt. Also ich, ich, ich gucke in letzter Zeit auch äh, auch gerade in Vorbereitung auf diese äh, Episode, habe ich relativ viele YouTube-Channels und so geguckt. Äh, und da verwenden doch sehr viele VS Code. Also, ja, du, du hast dich vorbereitet? Ja, ausnahmsweise mache ich ja es sonst eigentlich nicht. Noch aber, Zeichen und Wunder. Ja, ich fand es auch sehr unangenehm, ehrlich gesagt. Ich <lacht> weiß ob ich das nochmal machen möchte. <lacht> aber ähm, gerade äh, zum Beispiel, da gab es ein, ein, ähm, eine Serie von, von von Lukas Langer, der äh, hat auch VS-Code verwendet. Äh, zu Async.io und so. Ja, äh, auch sehr empfehlenswert, kommt auch noch in die show -Nutz. Ja, an ansonsten war ich, glaube ich, äh, irgendwie für 3.7 äh, ist die letzte äh, äh, Bugfix-Release äh, irgendwie gerade erschienen. Für 3.6 noch irgendeine Security-Geschichte äh, Python und das war es dann so ziemlich irgendwie mit...
0: Ja, dann bald ist 3.9 ist durch, ne? Also ja,
1: bald kommt dann 3.9, genau. Und, ja. Was ist denn das Tolle an 3.9? Ähm hast du jetzt mal gefragt. Auf dem falschen Fuß erwischt.
2: <lacht> ja, das, also ich meine, das Tolle an 3.8 ist ja der Walrus Operator und den wir auch alle ständig immer benutzen. Ja. Aber ich wüsste nicht, was in 3.9 Neues drin ist.
1: Doch, also ich habe gehört, äh, dass zum Beispiel diese Subinterpreter-Geschichte da irgendwie mit drin sein soll schon. Also das war fraglich eine Zeit lang und dann gab es ähm, äh, Bitte äh, erkläre
0: und dann hören, was ist ein Subinterpreter?
1: Ja, das ist im Grunde auch so eine so eine Methode, um dann halt eventuell, also, ähm, ja, äh, um, um um halt den Gill so ein bisschen äh, loszuwerden oder halt das so ein bisschen. GIL ist der Global Interpreter Log, ja? Äh, ja, äh, um, um da das Da wir so, sicherlich gleich noch ganz viel drüber sprechen. Genau, die, die ja. Konsequenzen so ein bisschen zu mitigieren. Und äh, das sollte. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ich auch so in Ich, ich habe keine Ahnung. Also, ähm, ich habe gehört, gut. Python 3.9 unterstützt
0: einen neuen Parser und der macht ja. ganz viel anders und deswegen kann man jetzt auf einmal ganz viele andere Code-Analyse-Tools oder irgendwas benutzen. Ja aber
1: Ja, diese pack geschichte ja. Ja, äh, weiß ich aber auch nicht so viel zu. <lacht> also
2: also für den normalen äh,
1: Programmierer erstmal keine Unterschiede. Ja, nicht so richtig viel. Okay. Also ich muss, man sich, muss man sich sich mal mit beschäftigen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche total coolen Sachen. Na gut. Also, ja. ähm, ansonsten, Django, genau, war auch äh, 2.2.14 und 3.0.18 irgendwie vorher zum Raus.
0: Ja. Ja, also Django ist jetzt hart in der Entwicklung zu 3.1. Und das ist ja das, worüber wir heute reden wollen, weil es halt tatsächlich diese Async-Features jetzt gibt. Oder hast du noch mehr News aus der Szene? Ja,
1: ich habe welche aus dem Wintergarten beziehungsweise aus der aus dem äh, aus meinem persönlichen äh, Setup. Oh. Äh, und zwar, genau, ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber äh, jetzt ist ja, wir haben äh, irgendwie eine große Bohrmaschine genommen und dann äh, irgendwie hier mal die Außen, äh, Außenmauer äh, durchlöchert und jetzt ist hier tatsächlich kabelbasiertes Netz. Es oh. äh, ja, könnte also, sein, dass das es jetzt deutlich weniger knackst als vorher.
0: Also du meinst, weil es weniger Wi-Fi gibt und jetzt mehr konstantes LAN? Es gibt
1: es halt richtig äh, ordentliches äh Stimmt, ich sehe sogar da hinten das Kabel, das durch die Wand in den ja, Raum geht. Ja, Genau und äh, eine zweite Geschichte, die ich auch die auch neu ist und die gar nicht so die ich eigentlich ganz cool finde, weil ich nicht wusste, also ich habe das jetzt ich habe das Ding einfach mal so auf Verdacht gekauft und wusste nicht, ob es geht, aber es ging tatsächlich. War äh, ich habe mir so eine Caldigit äh, Docking Station äh, besorgt. Eine was? Caldigit. Ja, halt so ein, ja, ja, ja. Äh, kann ich auch äh, das Ding äh, versorgt gleichzeitig einen Rechner mit Strom, macht irgendwie Thunder, Thunderbolt äh, und du kannst Monitore dran anschließen und was ich halt da drin habe, also ich habe sozusagen nur noch ein Kabel, das ich halt immer an den Rechner stecke, weil ich hatte nämlich jetzt, da ich jetzt Netzwerkkabel habe, das Problem, okay, wie mache ich denn das Netzwerkkabel an meinem Rechner fest, der hat ja nur USB-C, äh, da so ein, irgendwie so ein Dongle dran zu hängen, der dann so rumbaumelt, ist auch so irgendwie etwas unschön, zusätzlich zu den ganzen anderen äh, Adaptern und, und Dongeln, die da sowieso schon rumbaumeln. Ähm, <lacht> und ähm, das geht damit halt ganz gut, weil da steckt man einfach Ethernet hinten rein, plus irgendwie das, was zum Monitor geht und äh, hat halt nur ein einziges Kabel, was zum Laptop geht und alles andere äh, geht dann über die Docking Station. und was tatsächlich funktioniert ist, man hat halt ich habe da hinten halt dann noch Storage dran und das ist schnell äh, also so eine externe SSD und das ist ordentlich schnell der Monitor ist so, so, so ein ultrafein LG 5K und da dachte ich auch so, uh, ob das funktioniert, aber es funktioniert tatsächlich und es kommt auch noch Strom durch. Also, also ich suche auch so was ähnliches, ich möchte
0: gerne meine, meine Monitore umschalten mit so einem Switch und zwar einmal auf ähm, eine Workstation und einmal auf meinen ähm, normalen Rechner. So eine ähm, KVM-Switch? Ja was? genau, eine KVM-Switch und ich habe mich dann ja. gefragt, ob es so da was Vernünftiges für gibt, weil ich hätte gerne äh, auch die Auflösung der Monitore und mit Switch immer hin und her geschaltet zwischen allen Setups. Das finde ich cool, aber ich habe noch keine Ahnung, was es da gibt. Also, falls ihr da irgendwie einen kennt oder irgendwie einen guten Tipp habt, hey, ja damit, ich freue mich drüber. Schau ich mir an und probiere das mal aus. Oh. Ja. Ansonsten,
1: nö, sonst habe ich nichts mehr.
0: Johannes, hast du eine News, eine Neuigkeit? Nee, ich bin immer noch im WLAN, ich habe kein Kabel. <lacht> du bist tatsächlich im WLAN, weil die im Haus.
2: <lacht> ja. Ja, das geht ja nicht anders, wir haben, das ist zu weit weg. Wo ja. ja, nicht in einem Miethaus. Äh ja. Ja, und ich habe schon lange so ein, äh, so ein relativ altes ähm, lenovo Dock Das gehört auch gar nicht zu meinem Rechner, sondern das habe ich einfach mal irgendwo gekriegt für, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Und das ist super. Doc ist, Doc ist total gut. Da ist einfach alles eingesteckt. Tastatur eingesteckt, Maus eingesteckt, Monitore eingesteckt, ähm, Storage ist auch dran. Das ist total gut. Und du sitzt
0: diesmal auf einem anderen Stuhl und auf einem anderen Schreibtisch, also vor einem anderen Schreibtisch in deinem Büro.
2: Nee, ja, nee, ich habe ja zwei, äh, zwei Arbeitsplätze in meinem Büro. Und ja, genau. Der andere
0: Arbeitsplatz. Er ist der ja Partikant nicht zu Hause, na gut.
2: Es, es, gibt den, es gibt den mobilen Arbeitsplatz und den immobilen Arbeitsplatz und das, das ist jetzt der fest installierte mit den großen Monitoren.
0: Okay, okay. Ja. ja, cool, okay. Dann
1: haben wir die, also, dann ja. würde ich sagen, von mir aus,
0: Also jetzt tatsächlich, ja, tatsächlich äh, das Thema, Minuten zum Thema zu kommen. Ich bin absolut begeistert, dass ist eine Weltpremiere hier heute. Liebe ja. Hörerinnen und Hörer, hört, hört zu, ihr wisst genau, was euch jetzt erwartet. Weltpremiere Dango Async 3.1. Ja, äh, ja, also
1: genau, ich habe mich da Ich, ich habe direkt mal eine Frage. Ja.
0: ja, was ist denn der Async? Also, du nee, hast Frage. Mu
2: muss ich irgendwas beachten, wenn ich jetzt von 3.0 auf 3.1 upgrade? Ja. Muss ich dann irgendwas machen oder geht es dann auch noch alles? Das geht gemacht?
1: alles genauso wie vorher auch. Wenn man okay, nichts der Frage direkt geklärt.
0: Ja. Okay. okay. Also erstmal nochmal so vielleicht ganz kurz so zum, zum Frame, zum Rahmen, worum es eigentlich geht. Ähm, was Async dann überhaupt bedeutet und was man jetzt damit machen kann, was vorher schon so ging, so diese Geschichte ähm, und wofür man das eigentlich braucht. Also ähm, womit wollt ihr denn anfangen? Vielleicht, was das ist, Async überhaupt und ähm, ja, dann kommt man vielleicht darauf, warum man das vielleicht haben wollen möchte oder vielleicht auch gar nicht braucht.
2: ist gleich eine schwierige Frage am Anfang. Oh. Ja,
1: also ich glaube, ich, glaub, ich würde tatsächlich mit der Motivation starten, weil sonst wird das direkt so trocken und alle Leute schalten sofort auf Durchzug und ähm äh, wenn man so zumindest weiß, dass es irgendwie vielleicht nicht so super unwichtig ist und dass tatsächlich irgendwie interessante Dinge damit gehen, dann äh, vielleicht hält man ein bisschen länger durch.
0: Also du weißt schon, dass da äh, Eve Online steht, das ist da ja gleich sonst ein Exkurs
2: von mir zu Eve Online.
1: Ja, äh, <lacht> genau, das wäre das wär, das wär interessant. Also, ähm, Aber die sind doch
2: noch auf 2.7, die, die kriegen dann ja doch die ganzen Sachen gar nicht mit, alle.
1: Ja, ja. <lacht> Aber es gibt wahrscheinlich Gründe, warum das so ist. Ähm, also, okay, ja, ich, ich, ich fange ich fang mal an. So,
2: das ist der Grund. Hm? EVE Online hat von Anfang an gesagt, wir haben, keine Ahnung, 15 Millionen Codezeilen in unserem Server, wir fangen jetzt nicht an die auf Python 3. Umgehen.
0: Also ähm, genau, EVE Online äh, basiert viel auf Python, falls ihr das noch nicht gehört habt. Ja, ja genau, und soweit spielt, ich ja. weiß,
1: ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber soweit ich äh, das gehört habe, äh, äh, auch auf Stackless Python.
2: Oh ja, das ist interessant. Da, da umgehen sie ja gleich viele von den Dingen, weshalb man Async überhaupt
1: braucht. Ja, das ist spannend. <lacht> genau, also na, beziehungsweise zu der Zeit, wo sie das äh, gemacht haben, gab es das halt einfach noch nicht. Und Stackless Python war halt eine Lösung für die Probleme, die sich da gegeben haben. Und Ich meine, gut, wir können auch einfach direkt so einsteigen, weil das ist ja auch eine gute äh, ä, Motivation. Warum braucht man sowas überhaupt? Und was die wohl können, äh, also hieß es jedenfalls, ähm, ist, dass ähm, da das alles äh, in Stackless Python halt auch so äh, Userland-Threads oder, oder Green-Threads oder wie auch immer man die nennt, äh, sind. Ähm, stackless braucht ja, halt im Grunde keinen Execution-Stack äh, dafür im ähm, Betriebssystem. Kannst du die, äh, was, was stackless halten kann, ist, du kannst diese Threads pickeln. Ja, vor allem kannst du, kannst du mehr als einen ausführen, oder? Das, ja, ja, ja. Äh, das,
2: das auch. Du kannst ganz das hat auch keinen Global-Interpreter-Log. Das heißt, du kannst einfach.
0: Also, ja, können, haben, du jetzt gerade wieder die ganze Bagage äh, mit oh, dem so. Garbage-Collector in den Müll.
1: Moment, stopp, 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 da sind wir doch noch nicht, ähm, also, der, der, das, ich wollte eigentlich nur mal kurz, warum <lacht> man das eigentlich machen will, was das, was das Coole daran ist. Also, dadurch, dass diese Threads, also wenn ich jetzt zum Beispiel halt ein wenn ein Ding, ich, ich habe keine Ahnung, wie die EVE Online funktioniert, ja, äh, kenne das nicht gar nicht, aber ich glaube, es geht irgendwie um Raumschiffe und so, die ja, da irgendwie im Weltraum
2: rumfliegen. Excel Excel in Space. <lacht> ja,
1: gut. <lacht> Wem es Spaß macht, aber naja. <lacht> und du hast jetzt irgendwie einen Thread, der jetzt so ein Raumschiff simuliert, das da so durch die Gegend fliegt, dann kannst du halt äh, das Ding pickeln in eine Datenbank schreiben irgendwo anders wieder auspacken und weiter ausführen.
2: Ja, das ist eine sogenannte und Continuation, wäre das, äh, wenn mal die akademische Fachliteratur
1: möchte. Ah, okay, haben gut. Möchte. Ja. <lacht> und das ist natürlich, wenn man ein Riesenuniversum hat, vielleicht eine ganz gute Sache, wenn man das machen kann, weil äh, eventuell will man halt nicht alles immer laufen haben, sondern möchte halt auch äh, Teile von dem Universum, das man simuliert, da irgendwie auch einfach mal einfrieren und in Datenbank schreiben und erst dann wieder auftauen, wenn man es tatsächlich benötigt, damit man nicht immer alles gleichzeitig ausführen muss oder so. Das wäre eine gute Idee für Zeitreisen. Ja. Ähm, aber wir wollten über die Motivationen noch
0: mal dann doch vielleicht kurz, lass das doch mal kurz heute ausnahmsweise strukturierter angehen. Und dann, wir gehen
1: auch versprochen wieder zu
0: EVE Online zurück.
1: Ja, also äh, genau, das, die, die Frage ist halt äh, sozusagen, ob nicht äh, es valide Use Cases gibt für so sehr, äh, ja, ich, das deutsche Wort ist so ein bisschen doof, äh, aber ich äh, äh, weiß auch nicht, äh, äh, ob man da ein Besseres finden kann, nebenläufige, also massiv nebenläufige Programme oder also man braucht halt viel Concurrency. Also es gibt Probleme, da hat man halt einfach ganz viel Concurrency. Und ähm, die Frage wäre halt, muss man, um, wenn man so ein Problem hat, damit umgehen zu können, die Sprache wechseln oder nicht? Das ist sozusagen, also diese, äh, ich würde sagen, das so das zentrale, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und das zentrale Ding, was, äh, das hat auch Tom Christie quasi in einem äh, Vortrag auf der DjangoCon 2019, als er irgendwie einen, äh, äh, den er da gehalten hat, so gesagt, also das, es, gibt, es gibt da diverse Geschichten in Go, es gibt diverse Geschichten in Node.js äh, oder Rust und die oder Erlang, Erlang ganz äh, ist auch ziemlich en vogue gerade und die Frage wäre halt, wenn man jetzt so einen Use Case hat, Bedeutet das, dass man die Programmiersprache wechseln muss und dann halt Erlang machen muss? Äh, oder halt kann man das auch in Python machen? Also eigentlich kann man das auch in Python machen. Ist jetzt ist sozusagen dafür die Infrastruktur noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Sprachen, aber so prinzipiell äh, geht das schon. Und man könnte jetzt sagen, na gut, das hat ein bisschen lange gedauert. Also die Geschichte von, von Async in Python ist wahnsinnig lang. Äh, aber in letzter Zeit wird es halt sehr interessant. Zum Beispiel, wenn man jetzt Django als Beispiel nimmt, dann geht das jetzt gerade erst so richtig. Und der Grund dafür ist, dass eigentlich will man die Syntax dafür haben, so also für Kuroutinen. Und die ist erst seit 3.5 so richtig in der Sprache. Das heißt, vor 3.5 ist sowieso schwierig. Und äh, Django hat mit Version 1.11 noch Python 2 supported. Dann geht es auch nicht. Das kann man einfach vergessen. Und mit Django, glaube ich, 2.1, 2.2 äh, weiß ich gar nicht mehr, aber noch 3, äh, Python 3.4. Und mit 3.4 geht es auch nicht. Das heißt, äh, sozusagen, also bis vor kurzem konnte Django das gar nicht mit der nativen Syntax machen, weil ähm, Python-Versionen supportet wurden, bei denen das einfach nicht geht. So. Und jetzt ist es halt sozusagen alt und abgehangen genug, dass, <lacht> dass äh, sozusagen nur noch Python-Versionen äh, unterstützt werden, mit denen man das dann tatsächlich nativ machen kann. Und jetzt kann man halt anfangen, das umzustellen, also beziehungsweise die Arbeiten daran sind ja jetzt auch schon was älter, aber jetzt ist es halt soweit, dass es tatsächlich mal in einer. Äh, verwendbaren, für User verwendbaren Formen halt tatsächlich in Django ankommt. ja äh, Und äh, wenn man wenn man sich sowas überlegt, also was ich zum Beispiel mir angeguckt habe, äh, äh, ist, Erlang ist ja relativ irgendwo gerade, beziehungsweise halt so ein äh, Dialekt, äh, der oft dann so für Webentwicklungsgeschichten benutzt wird, Elixir, und da gibt es auch so ein Web-Framework, Phoenix zum Beispiel, und da kann man auch mal sich angucken, so Phoenix Elixir ähm, Live-View, solche Sachen. Und das sieht alles schon sehr beeindruckend aus und äh, ist auch sehr nett. Und die Frage wäre halt, kann man sowas in, in, in Django und Python auch machen? Und die Antwort ist eigentlich eigentlich ja. Eigentlich gibt es nichts, was einen davon prinzipiell abhält. Äh, außer, dass es halt nicht, äh, das noch nicht so unterstützt wird in den Frameworks und so. Aber prinzipiell geht das schon. Was macht das denn jetzt so,
0: bei hier so schön?
1: Ähm... Ja, ähm, keine Ahnung, habt, habt ihr noch was oder äh, wegen Motivation oder was? Ich überlege gerade, ob ich jetzt schon ausreichend motiviert habe. <lacht>
0: <lacht> ja, da fehlt noch ein kleines bisschen vielleicht. Warum man das vielleicht macht, könnte man bei der Motivation direkt sagen. Oder? Also was für Problemfälle gibt es denn, die man jetzt…
2: Ja, es gibt ja schon immer, also ich meine, es gibt ja schon immer ähm, äh, Anstrengungen, Sachen zu parallelisieren. Ähm, und da gibt es ja auch schon ganz alte Sachen. Ähm, nur damals war es halt, damals, ja, also vor zehn Jahren, war es halt noch so, dass Computer zwei Cores hatten oder vier Cores und da ist nicht so wild, wenn du nur einen benutzt. Aber, aber heutzutage ist es ja relativ leicht, gerade im Serverbereich äh, Sachen zu kriegen, die 64 oder 128 Cores haben oder noch mehr, wenn man das unbedingt haben möchte oder wenn man auf Grafikkarten geht, kriegt man direkt in die Tausenden von Cores deshalb äh, ist das, man darf da nicht so viel Python verdammen, weil das einfach vor zehn Jahren noch kein Problem war.
1: Nee, nee Moment, Moment, aber das ist jetzt, glaube ich, ein anderes Problem, oder? Also, oder aus meiner Perspektive ist es ein anderes. Nee, generell, generell äh, die,
2: die Nebenläufigkeit, die, die man da jetzt braucht. Ähm, aber das, auch, das braucht man, das, das haben die anderen auch nicht. Das haben die anderen auch nicht. nicht. Also,
1: das kriegst du auch auf Node.js nicht hin.
2: Das mag sein, dass du das mit NodeJS nicht, nicht unbedingt hinkriegst, aber mit C und Erlang und Rust und so weiter kriegst du die Sachen schon hin und Go auch.
1: Ja, ja gut, okay, da kriegen die, mit Go die nutzen das schon nicht. alle Cores aus. Ja, äh, aber da weiß ich gar nicht, ob man das unbedingt braucht. Also oder da würde ich jetzt denken so, boah, aber ja, aber
2: warum? Doch, also ich glaube, das wäre schon für mich ist das schon eine Motivation <lacht> mehr Cores ausnutzen zu können. Äh, geht zwar nicht mit async, das weiß ich, aber ja. ähm, ja, generell die, der Trend geht dazu, mehr Sachen gleichzeitig zu machen, um es mal so auszudrücken und dafür ja. braucht man halt irgendeine Syntax. Und klar, es gibt die ganzen äh, Sachen, die man früher machen konnte. Ähm, ähm, da gibt es die coolen Message-Passing-Interfaces und die coolen, was weiß ich, äh, verteiltes Rechnen-Ansätze und dann gibt es Threads und Multiprocessing und so weiter. Ähm, aber die haben halt alle ihre Nachteile und die haben halt alle ihre, sagen wir mal, Schwierigkeiten. Und gerade wenn man wenn man anfängt, mit Threads zu arbeiten in Python, merkt man halt sehr schnell, dass das von der Geschwindigkeit her überhaupt gar nichts bringt. Ja. Ähm, also ist die Frage, ja, was also man mit Geschwindigkeit
1: meint. Ja, äh, wenn es um äh, äh, quasi wie, wie schnell kann man Dinge machen äh, geht, dann bringt einem das nichts, sondern ja, macht ja, die genau. Sachen langsamer. Ja.
2: wie ja. viele Sachen gleichzeitig kann ich machen. Mir äh, helfen einem Threads in Python ja erstmal gar nichts.
1: Ja, wobei, da, da, würde ich, da würde ich direkt äh, unterscheiden zwischen Sachen parallel machen, äh, das heißt, äh, und mhm. Sachen concurrent äh, unternehmenläufig, ja, weiß nicht, ob das eine gute Übersetzung ist, äh, könnte man nicht, äh, weil ja, Die parallel, deutschen Worte sind da total blöd. Ja, äh, weil, weil, weil parallel geht halt in Python nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das das Problem ist. Äh, oder geht noch da nicht. gibt verschiedene ja,
2: Workloads, glaube ich, die du da, die du da ähm, bedenken musst. Also Multiprocessing also wenn du ist parallel. Nimmst, dann hast du ja schon Parallelität. Mit NumPy kriegst du die Cores schon alle voll.
1: Ja, ja, klar, genau. Insofern würde ich sagen, ja, vielleicht
2: es ist auch nicht noch ein Problem. Erklären, was, was, was Parallelität und Nebenläufigkeit. Ja, bitte,
0: bitte. Einmal <lacht> kurz da
2: einstecken.
0: Ja. ja, aber also das ist, ist das jetzt auch Multiprocessing parallel, nicht sowas nicht, wie parallel? Oder, ähm?
2: Ja, Multiprocessing ja. ist parallel, aber auch das ähm, kannst du nur machen, wenn du wenig Kommunikation hast, weil, weil du da eben zwischen Prozessen kommunizieren musst und dies, das ist langsam. Das ist, äh, das ist, generell die Krankheit, die du hast, wenn du, wenn du solche message passing sachen machst. Ähm, das hat wir ja früher auch schon gehabt, ja. Äh, als ich studiert habe, hatten wir einen großen, einen großen Cluster, der hatte 16 Prozessoren an der Universität. Ja. Und das waren halt unterschiedlich, es waren halt 16 Computer die mit einem schnellen Netzwerk verbunden waren. Aber je weniger Nachrichten du schicken konntest, schicken musstest, umso schneller war das dann halt. Das heißt, im Wesentlichen warst du da gar nicht durch die CPU äh, gedrosselt, sondern eben durchs Netzwerk.
1: Ja, ja, gut. Und, gut.
2: Ähm, ja. So ein bisschen ist es bei Multiprocessing ja auch. Ja. Je weniger Nachrichten du schicken musst, umso, umso ja. besser. Aber, Aber da nicht musst du -Space? gar keine schicken.
1: Irgendwie,
0: dass man sagt, man hat so eine gemeinsame... Genau, es gibt Verbreite. Shared Memory,
1: kannst du einfach verwenden, Musst du gar keine Nachrichten schicken. Oh, Cool, sowas gibt es schon? Ja, ja, hm. das ist auch eingebaut. Seit 3.8 ist das drin. Also kannst sagen, hier irgendwie... Ja, ja umso besser. Bei, sogar im multiprocessing <lacht> äh, also Aber dann das, hast du trotzdem noch irgendwelche
2: Locking-Mechanismen, die dir da ja. wo der halt warten mussten, wurde. Aber wenn du CPU-Bound
1: bist, ist das alles nicht mehr schlimm. Also das ist alles... Also ich würde sagen, eben wenn du, wenn du Dinge einfach... Wenn du jetzt irgendwie Number-Crunch-Geschichten machst, äh, da alle Cores zu verwenden ist in Python überhaupt kein Problem. Das geht super. Das ist tatsächlich einer der beliebtesten Anwendungsfälle für Python, ne? Also ich würde sagen, Data Science, ja, klar, ist, da ist Python und, äh, wahrscheinlich die Sprache Nummer 1 gerade. Und das ist ja hauptsächlich so ein Zeugs. Und da geht das super. Da werden immer alle Cores benutzt, gar kein Problem. Ähm, ja, klar. Im, Im Wesentlichen ist der Trick halt daran, dass die aus, äh, aus Python
2: rausgehen, die Bibliotheken, und dass die das halt in C machen.
1: Ja, oder du kannst halt auch so Dinge, Dinge machen. Nee, nee, nicht nur. Also äh, du kannst auch pure Python-Funktionen <lacht> parallelisieren. Also mit mit, 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 ja, mit geht das. Auch über mehrere Maschinen hinweg. Ach so, ja, okay. Ähm, aber das ist, äh, also ich, ich habe hier gerade die äh, … Also das ist jedenfalls Parallelität. Ja, ne? genau, das ist Parallelität. Man macht
2: Berechnungen auf mehreren Prozessoren und die sind gleichzeitig im Wesentlichen. Und okay. es spielt keine Rolle, ob es die gleiche Berechnung ist oder eine andere Berechnung. Ja. In, in den meisten Fällen werden das ja die gleichen Berechnung, äh, Berechnungen sein. Und das wenn heißt, ich möchte ist, auf, ich. Allen, auf allen Zeilen dieser Tabelle möchte ich jetzt ausgerechnet haben, was die Summe ist was ja. weiß ich, ja.
1: Genau, genau. Also, ich habe hier die, die Definition äh, von, von, äh, von Rob Pike, <lacht> von demjenigen, äh, äh, der sich da mal ausgedacht hat. Äh, und der, der sagt halt, Concurrency is about dealing with lots of things at once. Parallelism is about doing lots of things at once. Not the same, but related. One is about structure, one uh, one is about execution. Concurrency provides a way to structure a solution to solve a problem that may, but may not necessarily be parallelizable. So. Ja, das ist klar erstmal. <lacht> ich dachte, das hätte ich gerade. <lacht> nee, das
2: äh, fand ich jetzt auch nicht arg erhellend. Aber
1: Verdammt, na gut.
2: Äh. Ja, ja, Parallelität ist halt, äh, Sachen gleichzeitig machen ähm, ja. und Concurrency ist verschiedene Sachen machen.
1: Das, ich, ist, das ein, ist so, wie es in äh, meinem Kopf ist. Ja, eine, eine Erklärung, die ich mal gehört habe, äh, vielleicht ist die besser, äh, vielleicht einfach mal ein paar durchprobieren, äh, ist, das halt äh, sozusagen ein, 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 ein Bartender kann irgendwie äh, viele Kunden äh, concurrent behandeln sozusagen, oder wenn ein Bartender viele Kunden hat, die er äh, mit, mit, äh, mit äh, Drinks beschickt, äh, dann ist das irgendwie Concurrency. Aber wenn du mehrere Drinks gleichzeitig machen willst, brauchst du mehrere Bartender, da erreicht einer nicht. Und das wäre dann Parallelität sozusagen. Hm. Ja, also, mehr Arme für okay. den Barkeeper.
2: In, in, meinem, in meinem Kopf ähm sind, geht's Bei mir geht es ganz viel um das Wort gleichzeitig. Parallelität heißt, du machst mehrere Sachen gleichzeitig. Ja. Und äh, Nebenläufigkeit oder Concurrency heißt, du machst mehrere Sachen nebeneinander her.
0: Also nicht an einem abschließenden nicht. Schritt erstmal den einen Drink mixen, sondern fünf Gläser hinstellen und jedes Mal einmal ein bisschen Zitrone rein und dann ein bisschen Drink Genau, genau, genau. also du hast fünf, fünf ja. Drinks,
2: die du zubereiten musst und du machst halt die Schritte von denen und du machst erstmal was an dem Drink 1, dann machst du was an Drink 2, dann machst du was in ja. Drink 3. Und am Ende machst so du alle die, fertig machst, die du nebenher, ja?
0: Die Gesamtzeit ja. ist dann ja genau dieselbe, als würdest du fünf Einzel machen, nur du hast halt dann fünf gleichzeitig rausgeschickt und alle haben quasi die Zeit gewartet, anstatt dass du jeweils erstmal den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften.
2: Genau, also genau, du, du machst genau. eventuell die Latenz äh, äh, geringer. Du kannst schon mal äh, die Bestellung des Nächsten annehmen, während, während ein Drink noch in Bearbeitung. Ja, ja aber du, dann du doch kannst nur halt die den Nächsten bearbeiten, richtig. während
1: ja. einer noch, äh, weiß ich nicht, während einem in einem irgendeine fürchterliche, chemische Reaktion läuft, die halt eine Zeit lang braucht äh, und du wartest halt jetzt nicht stumpf davor Oder ab. Oder du wartest sondern, du, du,
2: Oder du wartest auf den Assistenten. Der, ja, genau, aber genau, der, der, der Erste, <lacht> der
1: sonst seinen Drink
0: sofort bekommen hätte, weil das erst in der Schlange stand, der muss jetzt länger warten, weil er die anderen Drinks auch Potenziell
2: ja. Potenziell ja, aber guck mal, wenn da gerade kein Eis da ist, dann kannst du ja einen anderen Drink machen, während du aufs Eis wartest. Oder während dir jemand was aus dem Lager holt. Davon, das merkt der erste Kunde überhaupt gar nicht, weil der muss so oder so drauf warten, bis sein Eis da ist. Ja, aber nur dann, dann halt du
0: deinen Tasks.
2: Ja, genau, wenn du Wartezeiten hast. Und dann bemerkt der, bemerkt der erste Kunde gar nichts. Dann hast du automatisch äh, weniger Latenz und mehr Durchsatz. Mhm, weil du mhm. Wartezeiten nutzen kannst. Und das ist ja eine der großen allüren dieser ganzen Geschichte, dass du sagst, okay, ich muss jetzt eh auf eine Datenbank warten oder auf die Dateien, die... Ja, also sobald so zwei Netzwerke, Leute so
0: arbeiten, ne? also nicht nur den Barkeeper, sondern auch noch die Küche und du möchtest immer einen Drink mit Essen servieren oder sowas. Und solange ja, das Essen du noch nicht fertig ist, dann kannst du alle anderen Drinks schon fertig.
2: Ja, genau. Wenn du Abhängigkeiten hast oder wenn du Wartezeiten hast, die kannst du überbrücken, indem du was anderes machst. Und das ist Concurrency. Du machst nie Sachen gleichzeitig. Du hast, der Bartender kann nie mehrere Sachen gleichzeitig machen. Die sind keine der fünf oder sechs halt Arme. Ja. Genau, der hat halt nur eine, einen Prozessor. Ähm, aber der kann mehrere Drinks gleichzeitig zubereiten. Das heißt nicht, dass er überall gleichzeitig was reinschüttet, aber das heißt halt, dass die alle zu gleichen, zu einem gleichen Zeitraum in Bearbeitung sind. Mhm, genau wie der Jochen sagt, wenn du fünf, fünfmal so viele Drinks machen willst, brauchst du halt mehr Bartender und die sind dann auch erstmal unabhängig voneinander. Es gibt jetzt leider keine SIMD-Bartender, die, <lacht> die mehrere Sachen identisch gleich machen können, dann könntest du, Fünf identische Drinks gleichzeitig zubereiten. <lacht> äh, da, wüsste ich jetzt keine, da wüsste ich jetzt keine Analogie in der echten
1: Welt.
0: <lacht> Aber ich habe jetzt keine. Async ist jetzt Parallelität oder? Nein, Concurrency. Kon Concurrency. Also
1: ich würde sagen, dieses Problem Parallelität ist, äh, also dass du beides gleichzeitig brauchst. Diesen, also das wäre jetzt meine steile These. Äh, ich, ich meine, ich weiß jetzt auch wieder, wann wir das schon mal hatten und ich glaube, es war tatsächlich in der ersten Sendung, wo ich halt auch meinte, so eigentlich diesen Fall, dass man beides hat, dass man Concurrency braucht und Parallelität, den hat man fast nie. Also, oder mir fällt es schwer, mir da ein äh, Use Case auszudenken. Die anderen Fälle hat man, dass man viel Concurrency äh, braucht, hat man, dass man viel Parallelität hab, hat, braucht, hat man aber beides zusammen. Ja, also ich kann mir jetzt viele ja. Sachen vorstellen. Also wenn ich ja, jetzt
2: beispielsweise vorstelle, ein Beispiel
1: ein. autonomes
0: Fahren oder Sport oder nee, sowas. Nee. Und gleichzeitig fahren bestimmte Menschen übers Eis oder sowas. Man merkt nee, vielleicht mal, und nee, ähm, da musst du prognostizieren, Zeit. was dann passiert. Das ist äh, echt nee. Parallel für jeden Einzelnen, um dann irgendwie nee. eine vernünftige Ja, aber das Teile. ist nicht
2: konkurrent. Du machst genau, Auto Autofahren gleichzeitig.
0: Nein, es waren alle gleichzeitig und alle müssen ja gleichzeitig darauf reagieren. Und du möchtest ja für alle
1: gleichzeitig irgendwie Werte haben und möchtest dann das, okay, das ganze Team. Das verstehe ich nicht. Tut mir leid. Also ja, äh, also du hast mehrere Fahrzeuge und das mehrere Fahrzeuge. Sachen, du hast so über einen Rechner auf den mehrere Fahrzeuge fahren? Das verstehe ich nicht. Genau, du hast die ganze Flotte, die du steuerst. Ja? ja, aber die sind ja, ja aber, Also ich würde sagen, das ist ein äh, Anwendungsfall, den kenne ich so nicht. Aber
0: du hast ein gegnerisches Team und das ist halt nicht unter deiner Kontrolle und du möchtest dann trotzdem alle deine Leute, deren Informationen du dann halt äh, gerade erst live einlesen kannst, dazu bringen, dass sie parallel die Entscheidung treffen, die vernünftig statistisch wahrscheinlich ja zu besseren Ergebnissen funktionieren,
2: irgendwie so. Der, Was? der Dominik überspringt so die simplen Schritte. Dass er <lacht> mal, also, der mal ich können, der müssen, der macht direkt komplett. Ja.
1: Nee, nee, tut mir leid, das würde ich sagen, das ist kein Use <lacht> <News> Case. <lacht> Vielleicht doch.
2: Da wüsste ich jetzt auch nicht, wo nee. oh. der Schritt ist. Nee, aber, aber wir, wir können ja direkt mal zu einem, zu einem super guten Use Case zurückgehen und er heißt Eve Online. Ja. Da ja, sind na, ganz gut. viele Spieler, die, die, gleich, die gleichzeitig Sachen machen wollen. Meine ich doch gerade. Und du hast aber trotzdem die große Statustabelle auf dem Server, die du die ganze Zeit aktualisieren musst. Und das musst du parallel machen, weil. Also ich meine, die Lösung, die Eve Online dafür hat, ist halt, dass sie es langsamer machen.
0: Habt ihr Eve Online mal gespielt?
2: Nee. Nein? Nee, nur so ganz nicht? viel drüber gelesen.
0: Oh, ich habe tatsächlich auch mal ausprobiert. Ich muss gestehen, ich, ich nicht. war nicht so in den viel Niveau. Zeit habe ich, nicht. ich war jetzt dabei. Ja. Das habe ich auch nicht geschafft. Aber es gab tatsächlich tolle Schlachten. Also man hat dann so Schlachten gehabt, wo dann so 20 30.000 Schiffe verloren gegangen sind. Und man konnte da ein Business draus machen, weil da konnte man die Schiffe kaufen. Das war richtig Geld, was da vernichtet wurde. Ich glaube, in der größten Schlacht wurden mehrere Millionen Dollar an, an virtuellem Kapital vernichtet gleichzeitig, weil man irgendwelche Sprungtore blockiert hat mit riesigen Flotten an Schiffen und alles in die Luft gesprengt hat, was dann in der Nähe zu finden war. Ja, das war. ist das
2: Geschäftsmodell von EVE Online, oder? Ja. kannst also, du, es gibt kannst aber du Gewalt, Güter ja, kaufen und sie dann verbrennen. Ja und du kannst
0: sogar tatsächlich aber in diesem Spiel konntest du halt ähm, Echtgelddinger generieren die du halt verkauft hast und wenn du halt ein Wirtschaftsunternehmen Imperium in diesem Spiel aufgebaut hast es gab einige Leute, ich glaube die haben über 20.000 Dollar oder sowas im Monat gemacht, indem die für EVE Online äh, Businesses gebaut haben die sie da äh, durch die Sachen ja. geschleust haben. Und wenn du dann halt sowas gemacht hast, wie einen Krieg zu organisieren zwischen den einzelnen Fraktionen, das gegen das in die Luft sprengen und das halt alles auf dieser spielerischen Karte, ohne dass das jetzt reale Auswirkungen hätte, also außer wirtschaftliche jetzt für die Jungs, die da <lacht> also vor dem da saßen, dann war das schon irgendwie sehr faszinierende Geschichte, also. die da
2: irgendwie losging. Aber guck mal, Jochen, das ist doch, das ist doch ein perfektes Beispiel, oder? Nee. Du hast ganz viele Spieler, nee. die gleichzeitig Sachen machen wollen und ähm, du musst aber diese Statustabelle, das ist parallel. Ja, also ich würde sagen, du musst Spiele, auf die Spiele, Also auf die ich, mein,
1: ich bin jetzt, ich bin nicht so der Spielexperte, insofern, keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal sagen, Spiele, die sind alle nur Concurrent. Da brauchst du nichts. Nee, wenn ich jetzt so gegenseitig gegen nee, spiele, mal, äh, ein,
0: ein nee, ganz klassisches mal. Killerspiel, mhm. ja, und wir schießen beide gleichzeitig Aber
1: aufeinander. Wo, wo Aber wo brauchen die Spiele denn die, bitte CPU? Die brauchen diese, überhaupt keine diese, CPU. Nee, nee, die, ähm,
2: die äh, Spiele heutzutage laufen nicht mehr auf dem Client, sondern die laufen komplett auf dem Server. Ja, selbst und, wenn die ähm, komplett auf dem Server laufen, wo die, brauchen
1: die denn CPU?
2: Diese, diese, diese vorher äh, genannte Battle, die der äh, Dominik ja. genannt hat, wo dann 30.000 Leute ja. teilnehmen. Ja. Der Trick an der Sache, warum das funktioniert, ist, dass die den Timestep runterdrehen. Das heißt, in so einer Zone, wo viele Leute gleichzeitig sind, mhm. die müssen auf einem Server sein, damit diese Zone kohärent ist. Ähm, wenn da zu viele Leute sind, dann, dann tun die so, als ob die Zeit langsamer läuft, weil der, weil der Rechner ausgelastet ist. Okay. Und wenn, die das, wenn die diese Status-Updates parallel Abarbeiten könnten auf einem Rechner, dann müssten sie das nicht machen. Die, die gehen ganz, ganz hart ans Limit, weil die Simulation auf dem, auf dem Server passiert. Da, zum Teil passiert äh, die Physiksimulation auf dem Server. Das ist im Wesentlichen ja, die der Grund, die CPU, ja. Man, genau. Man, man hört ganz oft, dass so und so viele Millionen Leute gleichzeitig in Fortnite sind, ähm, aber es stimmt nicht. Es sind nur höchstens 50 auf einer instanz jetzt ähm, gab es so events wo 10 millionen leute bei so einem konzert dabei waren das ist das ist ein kleines bisschen gelungen das waren 250.000 instanzen mit jeweils maximal 50 leuten weil da einfach der die, die auslastung das ist der prozessor voll und ähm, da ist äh, parallelität einfach da, okay wenn du, je mehr parallelität du nutzen kannst umso höher kannst du diese zahl setzen und umso hm. weniger Instanzen brauchst du. Und das ist richtig, da ist Geld drin und da ist
1: richtig... Okay, gut. Äh, vielleicht weiß ich einfach noch nicht, nicht gut genug, wie... Ich Spiele funktionieren, dass ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, warum die jetzt CPU brauchen. Also die Frage ist halt, wo ist ja der Flaschenhals? Ist der Flaschenhals tatsächlich CPU? Das nee. ist dann irgendwie sowas
0: wie Netzwerk. Ich glaube eher
1: Kon und Netzwerk.
0: ja. Da müsste aber man Peer-to-Peer -Peer vielleicht machen. Das würde vielleicht schneller gehen, wenn man das irgendwie über Peers verteilt, als dass man irgendwie alles durch einen Hals schickt. Bei nee. allen Leuten irgendwie so. Da ein gibt es sicher ja viele Flaschenhälse. Ja, ja, ich glaube, ja. da
2: ist alles. Das ist so ein, das ist so ein, äh, so ein blödes Problem. Wenn du ein Problem gelöst hast, dann kommt direkt das nächste. Wenn du einen Kopf abgeschlagen hast, wachsen direkt vier neuere. Okay.
1: okay ich gebe. So, also zu. vielleicht, vielleicht aber CPU ist da einfach einer der Faktoren. Vielleicht ist es bei Spielen so. Ich kann es noch nicht so richtig nachvollziehen, <lacht> aber okay. Also ich meine, mir fällt auch ein Beispiel ein und das sind halt Datenbanken. Da hast du nämlich auch beides. Da hast du halt sowohl I.O., du hast halt, weiß ich nicht, 30 40.000 40 Requests pro Sekunde und die machen alle CPU. Die machen alle irgendwie Geschichten in irgendwelchen äh, Buyer-Trees irgendwie durchsuchen, irgendwelche Indizes äh, abgleichen, äh, ja, Hashes ausrechnen. Und je mehr du gleichzeitig machen kannst, umso besser. Genau, also an der Stelle würde ich sagen, also Datenbank zwar beim Python-Schreiben, vielleicht nicht die beste Idee, weil das wird schwierig, aber Wie
2: ist es, wie ist es mit Videostreaming? Auch das ist sowas, wo Würde ich wo, sagen, komplett concurrent.
1: Also da gibt es nichts, was irgendwie CPU braucht. Nein, überhaupt nicht. Na klar. Also außer du kodierst irgendwie um. Aber ja, und zwar und musste. Du musst ja, gut, die dann, Sachen kodieren. Dann
2: Jeder, jeder, jeder moderne Streaming-Dienst, also wir sind jetzt hier auf Whereby, aber wenn du auf BBB gehst oder auf Zoom oder auf sonst was, die kodieren alles um. Tatsächlich ähm, machen die Größenskalierungen, damit die Clients mit unterschiedlichen Bitraten versorgen können. Und das kannst du entweder auf dem Client machen, was nicht super zuverlässig ist, weil die Clients halt auch Mobilgeräte sein können, Ja. du machst es auf dem Server und dann bist du ganz knallhart. Äh,
1: ja, aber, ja, aber da würde ich sagen, da bist du doch sowieso schon, da ist der Flaschenhals auch wieder woanders, weil äh, dadurch, dass du, äh, dass die einzelnen Clients, die du dran hast, so fett sind, macht es ja. doch überhaupt nichts, wenn du pro Verbindung dann halt was Fettes aufmachst, wie ein Prozess oder so. Ja klar, aber du hast auf jeden Fall Parallelität, du musst auf jeden ja, ja, Fall gut, aber diese 8 dann, dann halt, ja, Streams oder ah, wie das, viel das ist auch, auch bei halt dem Spiel, Gleichheit wenn du sagst, es gehen nur 50 Leute auf eine Instanz oder es gehen nur 50 Streams über einen Rechner, dann machst du halt, für die, machst du halt 50 Prozesse auf, gar kein Problem. Geht das auch mit Parallelität. Ja klar. ja klar, aber das ist dann
2: schon Parallelität, also du machst ja. schon äh, viele Sachen
1: gleichzeitig. Ja, aber ein Fall, nach dem ich suche, ist wo du ganz, ganz viel Concurrency hast, so viel, dass du das mit Prozessen nicht erschlagen kannst, weil es zu viele sind. Also sagen wir du hast 10.000 Verbindungen gleichzeitig. Das kriegst ja, aber das kannst du ja bei einem Webserver locker mal haben. Ja, natürlich, genau. Also du hast 10.000 gleichzeitig, die auch gleichzeitig aktiv sind. Nicht nur einfach eine Verbindung, die rumliegt, sondern tatsächlich aktiv, über die irgendwas drüber geht. Wenn du das Problem hast, plus irgendwie CPU, dann kannst du es vergessen. Dann kriegst du es mit Python nicht mehr hin, weil Prozesse kannst du dann ja, nicht mehr nehmen. Und, ähm, ich
0: glaube, du hast das ausprobiert. Hast du mal so eine Story erzählt auf deinem äh, Mac und hast keine Panik äh, verursacht. Kann das sein?
1: Ja, das habe ich jetzt im, genau, im Zugang, aber das waren, das waren Threads, tatsächlich keine Prozesse. Also mit Prozessen wird das gar nicht gehen, 10.000 Prozesse ist nicht möglich, aber ähm, Threads sollte, sollten eigentlich Max. möglich sein. <lacht> ähm, nicht auf dem Mac. Und ich habe es tatsächlich dann auch mal auf einem anderen ausprobiert, äh, um auszuschließen, dass irgendwie meine Hardware leicht defekt ist oder so. Nö, auf Catalina macht das halt sofort Kernel Panic, wenn man 10.000 Threads aufmacht und Also, das, also die Lüfter gehen kurz an und dann ist der Rechner aus. Ich habe ich hab da tatsächlich auch einen Bug bei Apple aufgemacht. Das, darf, das geht ja so nicht. <lacht> ja,
2: gut, aber ich meine, wenn man da an die Ecken und Kanten geht, ja. also ich habe auch schon mal meinen Mac mit einem Programm abgeschützt, was nur die, das Clipboard ausgelesen hat. das
1: Ja, es ein ist ein großes ist es Kartenhaus. So hm? Ein großes Kartenhaus. Ja, ja. Äh, tatsächlich, ich habe es dann jetzt auch nochmal auf Linux probiert und so und da geht es problemlos Gar kein Ding.
2: Und ja gut, aber so eine Situation wurde wo wo 10.000 Threads. Also ich meine, ähm, das ist dieses ber berühmte C10K-Problem. Mhm. Wie schaffst du es, einen Webserver zu machen, der 10.000 äh, Clients gleichzeitig ja. benutzen, bedienen kann?
1: Ja. Und wenn du das hinkriegst, ist es
2: besser. Ja, dann genau, du weniger und, aber, aber dafür würde ich sagen, ja, brauchst du eben keine CPU, so
1: sondern das ist rein Concurrency und das geht, ja, das ist richtig. Das geht problemlos mit einem Prozess und äh, einer CPU. Aber zu ich, ich finde bestimmt irgendeinen Workload, wo du noch was berechnen musst, oder
2: <lacht> noch keine Ahnung, Bilder skalieren <lacht> ja, ich, musst. Ich, ich glaube so, glaub
1: auch, ich glaube, dass es sowas tatsächlich gibt, <lacht> aber also ist so einfach, dass man sagt, äh, also ich kenne das ja dann immer so, äh, dass Leute sagen, ah, das ist ja gar keine richtige Problem, aber ich meine, wer hat solche Probleme? Also pff, äh, ich hatte sowas ehrlich gesagt noch nie, also und ich habe schon eine Menge Zocks gesehen, also mh, bei mir war es entweder ja, Vielleicht ich halt ist es einfach so
2: also High Ich, ich, so ein
1: ein ich glaube, da ist so ein bisschen Selection-Bias auch drin, oder? Wir, gut, kann auch sein, ja. Ich
2: glaube, wir haben auch schon viele Sachen gesehen, aber wir sind halt in Python unterwegs. Und wir sehen nur solche Sachen, die es in Python gibt.
1: Ja, 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 das mag sein. <lacht> das kann das kann durchaus Ja Ja gut, wie auch immer. Wie, wie, wie auch immer. Aber genau, dieses, diese Parallelität-Ding, also wenn man beides braucht, ist halt schlecht. Das ist nach wie vor nicht gut in Python. Aber äh, sagen wir mal so, dieser Concurrency-Use-Case, für den es ja tatsächlich auch Anwendungen gibt und ich meine, Node.js ist das einer der Gründe, warum Node.js so äh, populär ist, ist halt, dass äh, das damit besser ging oder dafür halt besser benutzt wurde, äh, besser benutzbar war äh, und ähm, ja. Äh, ja, auch ein
2: besseres Programmiermodell hat, oder? Also
1: dieses ähm, Promises und, und Futures und so weiter, das, ja, das ist alles das ist schon sehr einfach. Ja, aber das ist eigentlich alles, äh, sozusagen das gibt es halt in Python ja auch, ähm,
0: ja, was, was gibt es denn da? Gibt es schon, da okay.
1: kannst du das kurz beschreiben. <lacht> äh, ja, also äh, gut, okay. Also wenn wir, wenn wir jetzt schon, schon im Grunde wissen, okay, wir wollen das eigentlich schon haben und das ist schon cool. Und das kann ja wohl nicht sein, dass ich jetzt Node.js lernen muss, nur äh, irgendwie, um äh, Keinen Fall. immer noch hip zu sein. <lacht> dann ähm, kann man sich ja, genau, kann man okay, wie macht Node.js das denn eigentlich? Weil äh, Node.js hat die gleichen Beschränkungen im Grunde. Es ist sehr vergleichbar zu, äh, zu Python, hat die gleichen Beschränkungen. Da gibt es auch in, 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 in GIL, ja, ganz genauso wie in, in Ruby und Rails und, in, und sonst irgendwie in PHP. Ja, die dann ganzen Skriptsprachen machen das ja alle. Die machen das alle so, weil es halt auch sinnvoll ist. Ja, ähm.
2: ja und weil es halt auch single-threaded die Performance, also wenn du kein, kein Multiprocessing brauchst, also wenn du keine Parallelität brauchst und keine Concurrency, dann ist es halt das Schnellste.
1: Ja. Ja, äh, genau. Und was Node.js macht, ist halt, äh, sie haben halt eine Event Loop und ähm, ja, äh, dann kann man halt äh, sozusagen Callbacks auf dieser Event Loop, oder sagen wir mal so, das ist halt das, was ganz früher schon immer, also, ich glaube, das ist schon immer möglich, irgendwie, man kann ja, halt Callbacks, Callbacks auf dieser Event Loop re äh, registrieren,
2: oder? Ja, Callbacks sind ja was Schreckliches, das ist doch die Callback-Hell. Genau, ja. ja.
1: Gar, kein richtiges, gar keine lineare
2: Programmierung mehr hast so, Hast du was denn, gesagt? Habe ich ja eher was gesagt? Vielleicht gab es
0: irgendjemand, der hat was gesagt, der warte noch auf irgendwas. Wie heißt denn das? Wie muss ich dann da fragen, wenn ich äh, das wissen will? Ach, Moment, da steht jemand, der hat da rumgegangen. Ach nee, da war doch jemand. Nee, das Problem ist, ach, Moment, da war noch jemand, der hat aber was gesagt, was hat irgendwie. Ach, Callback, ach so, da hinten, da. ach nee, da unten, Ah, oh.
2: Das ist ja gar nicht so schlimm. Diese Vermischung äh, kriegst du ja immer. Das Problem ist, dass dein Programm dann auch so aussieht, weil du die Callbacks quasi in der falschen Reihenfolge definieren musst. Ja. Du kannst nicht sagen, erst A, dann B, dann C, sondern du kann, musst erst sagen, erst A und wenn es erfolgreich ist, dann B, ansonsten C und wenn B erfolgreich ist, dann, dann zwischendurch D und E und dann hast du A, B, E, F und äh, C kommt dann irgendwo ganz anders. Das heißt, du hast dein Programm nicht mehr, kannst es nicht mehr Logisch von oben nach unten integriert. lesen, okay. sondern In du musst es so, so gemixt lesen und das ist ganz, ganz, ganz blöd zu programmieren und deshalb hat JavaScript dann irgendwann diese Promises und Futures eingeführt, mhm. äh, wo du einfach sagen kannst, ähm, da kommt jetzt was zurück, was irgendwann fertig ist ja. und
1: äh, sobald du es benutzt, musst du halt warten. Ja, ja äh, kann man, äh, äh, ist, ist in Python gibt es das halt äh, quasi ganz genauso, also ähm, seit 3.2 gibt es Concurrent äh, Futures ich weiß nicht, ob sich JavaScript das auch so das Promises-Konzept da so ein bisschen abgeguckt hat. Also Python hat sich das abgeguckt aus der Java-Welt tatsächlich, wo es dieses Future-Konzept wohl schon länger gibt. Ähm, und aber in Java äh, nimmt man doch viel eher Threads, oder? Da macht man einfach... Ja, Threads, aber man kann, auch, man kann auch das machen. Das ist... Ähm, mhm. Ja. Ähm, genau. Also aber sagen wir so, wenn wir jetzt schon bei den Callbacks sind, äh, das, das, äh, oder bei den bei, bei dieser Art, das kann man halt in Python äh, im Grunde auch so machen. Ja, klar ja, also das ist auch in, in dem Async-Teil, also sagen wir mal so, man muss das muss das wahrscheinlich alles so ein bisschen voneinander unterscheiden. Es gibt man halt ein riesiges Glossar machen. Ja, genau, so wie, wie, wie das unten drunter Worte, aussieht, ja, okay. was man unten drunter für einen Mechanismus verwendet, um halt äh, Concurrency zu erreichen und äh, was man dann für Abstraktionen darüber verwendet, weil tatsächlich in Async.io jetzt sozusagen die aktuell äh, in der standardbibliothek befindliche äh, lösungen für diese äh, für diese concurrency geschichte ist halt ähm, ja sogar in
2: der sprache oder nicht nur, ist nicht eine bibliothek sondern ist richtig in die sprache integriert mit den mit schlüsselwörtern
1: ja aber das ist voneinander, das ist auch, auch eine gute sache das ist voneinander getrennt also was in der sprache tatsächlich drin ist ist halt sind halt async funktionen also ja, die genau, man halt mit async -Deaf. async -Deaf, genau und await mit diesen schlüsselwörtern kann man da operieren aber in der Sprache ist nur definiert, dass diese Geschichten dann, wenn du sie aufrufst, halt eine Koroutine zurückgeben. Ja. Es ist nicht gesagt, wie das jetzt alles sonst funktionieren muss. Der Rest ist halt... Äh, ja, okay, klar, die Event-Loop und so weiter. Du kannst ja. nämlich, äh, genau, du kannst halt äh, async also Def und Await auch in Trio verwenden. Und Trio verwendet ein ganz anderes Modell unten drunter als jetzt async Trio. Also äh, Trio. Äh, das ist eine... Äh, Implementierung ist sowas ähnliches wie Async-IO, bloß äh, mit einer ist etwas moderneren und eine, etwas anderen Zielsetzung. Also es gibt diverse. Es gibt, es gibt Async IO, ist in der Standardbibliothek. Es gibt ähm, Curio, das ist das von David Peasley. Ähm, ist halt sozusagen erst ab Python 3.7 und äh, irgendwie so ein bisschen äh, advanster. Und dann gibt es nochmal die advancedere Version von, von Nathaniel Smith äh, im Trio. Und ähm, das Ding äh, macht im Grunde sowas ähnliches, aber halt anders. <lacht> also die Art, wie man es programmiert, ist halt anders. Und ähm, benutzt aber, aber Async Dev kann man in all diesen Dingern verwenden, weil das halt nur sagt, okay, äh, wenn ich das so auf, wenn ich so eine Async-Funktion habe, dann gibt die halt eine Coroutine zurück. Und ich kann jetzt damit irgendwas machen. Aber wie das Programmiermodell aussieht, was ich dann mit diesen Coroutinen mache, das ist ja demjenigen, der das sozusagen dieses Framework implementiert, überlassen. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und ähm, im Grunde. Trio äh, ist so ein bisschen das zu Ende gedacht, dass das halt so ein Problem ist. Also das äh, wurde ja auch schon angedeutet mit dieser Callback-Hell-Geschichte. Also das, das, das grundsätzliche Problem, was auch der, der Autor von Trio da identifiziert hat, also äh, packt da auch mal einen Artikel, wo man das in Detail nachlesen kann in die, in die Shownotes, dass er sagt, das ist alles, also das die ein großer Teil der Probleme, die wir hier sehen, äh, sind die gleichen Probleme, die Leute früher mit Goto hatten oder sagt, das ist halt eine sehr gute Analogie dafür. Wir weil, sind in der Assembler-Welt angekommen, wenn wir über GoTo sprechen. Ja, äh, nee, oh. nee, nicht ganz Assembler. Es gibt ganz viele Sprachen, die GoTo haben. Ja, äh, also, äh, ja, also ähm das Problem bei Goto ist halt irgendwie, dass es dir, dass es nicht, dass es, was das unmöglich macht, ist halt lokal no -no über Code basic. nachzudenken, weil du weißt halt nicht. Also er hat dann halt so ein schönes Diagramm, wo man halt, äh, er macht halt immer, er geht von einem Goto zu einer Zeile und dann, er macht das halt immer weiter, bis du halt siehst es ein riesigen Spaghetti, ein riesiges spaghetti knäuel Das heißt, du weißt halt nie genau wie du eigentlich hingekommen bist und äh, wo es hingeht. Und äh, zum Beispiel, du kannst halt keine Tracebacks werfen, weil du weißt überhaupt nicht, wo du herkommst eigentlich. Und äh, das ist halt relativ schrecklich. Dass, 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 du musst halt dann das Programm immer komplett verstehen. Ansonsten kannst du nicht sagen, was da gerade passiert, weil äh, es keine lokalen Blöcke gibt, äh, die äh, irgendwie wo man sagt, okay, ich habe jetzt ungefähr verstanden, was das Ding tut. Äh, da, das muss ich jetzt nicht noch, also ich brauche nur zu wissen, wie die Abstraktion davon ist und das reicht mir, um damit arbeiten zu können also zum Beispiel irgendwie sowas wie Print Hello World, ja, Print macht intern was relativ Kompliziertes das macht irgendwie Syscalls äh, das macht irgendwie alle möglichen komischen Dinge die halt dann so zu tun sind, wenn man irgendwie wenn dann was äh, auf der Kon Konsole erscheinen soll ähm, aber das muss man alles nicht wissen sondern man ruft es einfach auf und das geht und äh, Funktionen sind halt super, weil genau die brauchst du ja eigentlich nur zu merken, was das Ding tut, aber wie das intern funktioniert, das muss einen nicht mehr interessieren. Ist auch die gleiche Idee bei Klassen und so weiter. Und ähm, mit GoTo funktioniert das halt nicht, weil du nicht sagen kannst, okay, ich weiß jetzt, was hier passiert und äh, muss mir darüber keine Gedanken mehr machen, weil es kann halt passieren, dass dein Code nicht wieder dahin zurückkommt, wo du es, also es gibt nicht so einen Aufruf, der wieder zurückkommt, sondern das kann verschwinden und ist dann halt irgendwie weg und es passiert was völlig anderes. Und das ist halt schlecht, wenn das so ist, weil dann kann man nicht mehr lokal über Code nachdenken. Und äh, er meinte halt so, ja gut, also in den äh, Ende der 60er, Anfang der 70er, Dijkstra und so, da ne, gibt es halt den berühmten Artikel, die haben sich da Gedanken gemacht und ähm, deren Vorschlag war halt, ja, Goto äh, rauswerfen, verbannen, irgendwie echten und äh, stattdessen sowas verwenden wie Funktionen und äh, Blöcke und so. Und äh, das hat sich durchgesetzt und äh, auch lustig, die äh, Gegenargumente damals und auch der Knut hat zum Beispiel gesagt, oh, nö, ich finde Goto eigentlich ganz gut. <lacht> auch sehr interessant. <lacht> Knut? Ja, äh, Donald Knut. Ähm, ja. Ah, ähm,
0: war das nicht der, der äh, sowas gesagt hat wie äh, Premature Optimization is the uh, root of all evil?
1: Genau, genau der, ja. ja.
2: Aber diese Vorsicht, dieses Zitat ist mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Er hat auch gesagt, wenn man 3% rausholen kann, dann ist es nicht mehr premature. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das Ach ja, andere Zeiten. Ähm <lacht> Ja, jedenfalls. Genau, genau. Der, der, der war da auch nicht unbedingt so totaler Fan von Goto rausschmeißen, weil so also, eines der Argumente war halt so: Ja, das bedeutet ja, wir müssen ganz anders programmieren lernen. Ja, so, wir haben jetzt über Jahre irgendwie, haben wir irgendwie, sind wir jetzt, äh, haben wir uns auf ein Level äh, begeben, dass wir damit irgendwie jetzt klarkommen und haben uns so Methoden angewöhnt, wie man damit umgeht. Und wenn wir das jetzt so ändern, dann müssen wir im Grunde nochmal neu programmieren lernen. Und ja. Das ist wohl Ja, so. und
2: vielleicht, vielleicht sogar äh, wird es dann sogar langsamer, weil eben diese Funktionsaufrufe und diese ganzen Strukturmechanismen, die wir brauchen ja auch Rechenzeit. Ja, natürlich. Hat, und Speicherplatz. Genau. Und wenn du, wenn du nochmal drei irgendwo rausholen kannst, dann, <lacht> dann,
1: äh, dann kannst ja. du das auch machen. Und wenn, wenn der Mainframe super teuer ist und äh, Arbeitskraft super das billig, dann macht es vielleicht sogar Sinn. Aber äh, heute <lacht> ja, <lacht> vielleicht Ja, das, äh, das ist halt äh, wir,
2: wir stehen auf den Schultern von Riesen. Wir haben heute genügend Prozessoren. Ja haben genügend Megahertz, dass wir uns das leisten können.
1: Ja, und ähm, im Grunde, er, er sagt halt, äh, äh, ja, also bei, bei äh, Concurrent äh, Programmierung hat man im Grunde in gewisser Weise das gleiche Modell und äh, er sagt zum Beispiel, Futures findet er ganz schrecklich, weil die im Grunde das gleiche Problem haben wie Goto, weil du kriegst halt was zurück, also du rufst eine Funktion auf, du kriegst was zurück. Aber du bist ja gar nicht, das ist ja gar nicht linear zurück. Du, dein, dein Code geht ja nicht linear weiter, sondern irgendwo anders passiert irgendwas, das aber durchaus Auswirkungen darauf haben kann, was später in dem Code, der dann jetzt sozusagen von dir aus gesehen weiterläuft, äh, äh, darauf Auswirkungen hat. Das heißt, du musst wissen, okay, der Task, der da noch läuft, der wird später mal irgendwas Böses machen oder vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung. Und da muss ich auf jeden Fall dran denken, dass da der mir vielleicht irgendwie dazwischen kretscht oder ich muss hier mal einen Lock setzen, damit das irgendwie äh, atomar bleibt und keine Ahnung. Äh, das heißt, ich kann nicht mehr sagen, okay, ich habe jetzt diese Funktion aufgerufen, ist es ist gut, äh, ich weiß jetzt Bescheid, äh, es hat entweder funktioniert oder nicht und ich mache jetzt weiter, sondern ja, ich habe dieses Future-Ding in der Hand, aber tatsächlich muss ich mir irgendwie selber merken, was da noch alles Passieren kann. Und das ist natürlich schlecht, weil das macht halt genau diese lokale, dieses lokale Nachdenken über Code äh, kaputt. Und er sagt halt so, alle Concurrency-Lösungen, die äh, dazu führen, dass man nicht mehr lokal über Code nachdenken kann, das ist alles das ist alles nicht richtig. Das sollte man so nicht machen. Ja, ja. was ist da die Lösung jetzt davon? Die, ja, also er hat, da, er, er hat da so ein Konzept, äh, das heißt dann irgendwie Nurseries, äh, wo man Nurseries. dann Bitte? nö
0: ne, so wie es die kleine Krankenschwester die die Babys auf der Autostation oder? genau
1: er sagt so also, ja so Tas oder äh, sind sowieso kleine Kinder ne, die darf man nicht einfach so frei rumlaufen lassen das ist nicht gut <lacht> die, man, die muss man irgendwo einsparen wo sie dann kassen. gepflegt werden aber <lacht> äh, wo sich jemand drum kümmert äh, die dürfen aber nicht raus ja genau und das Ganze ist in so einem Kontextmanager drin und tatsächlich, also ich habe noch nicht so viel damit rumgespielt, also es sah gut aus, aber ähm, ja, angeblich ist das wohl eine Möglichkeit, das so hinzukriegen, dass man weiterhin lokal über Sachen nachdenken kann und dieses Problem, dass man äh, spaltereffekte hat, gar nicht mehr bekommt. Und es ist sogar teilweise einfacher, Sachen damit äh, umzusetzen. Es gibt da diesen äh, für, für IP äh, Happy Eyeballs Algorithmus, der auch in Twisted drin ist. Und es gibt eine Twisted-Implementierung, die ist 120 Zeilen und relativ fies. Und es gibt eine in, in Trio und die ist halt irgendwie, mh, weiß ich nicht, also ich meine, obwohl Zeilenvergleich ist auch wieder ein bisschen Quatsch, aber also viel, viel weniger und viel klarer. Und äh, als er das Ding in Trio nachgeschrieben hat, hat er auch diverse logische Fehler in der, in der äh, Twisted-Implementation gefunden, äh, weil das einfach super schwierig ist, das äh, so hinzukriegen mit den Futures. Also in, in, in Trio gibt es keine Futures mehr, äh, es ist halt eher so, äh, es gibt diese Nurseries und ja, es, es wurde auch schon darüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht eine gute Geschichte wäre, das in ähm, äh, Python äh, direkt einzubauen und statt AsyncIO zum Beispiel zu verwenden, aber das ist alles noch gerade so dabei, quasi noch nicht äh, Ist der Zug
2: nicht schon längst abgefahren? Weil ist vielleicht ja, schon, ist ja. jetzt schon drin in Python.
1: Ja, vielleicht ist er das schon. Viel zu viele Leute oder zu viele Leute äh, verwenden AsyncIO, als dass man das noch vielleicht ändern könnte. Und es gibt halt da diesen Ökosystem-Split. Und ja, wahrscheinlich ist es besser, dann eben auf das zu versetzen, was eh dabei ist. Weil also, anderen, äh, Trio macht das sowas, du hast jetzt gesagt, Kontextmanager. Das heißt,
0: man muss diesen lokalen Scope nicht verlassen. Ist das nicht eigentlich das, was Funktionen tun? Sowieso schon? Ja,
1: ja, aber Funktion funktioniert halt nicht so richtig. Weil? Ja, die das die Tasks laufen ja weiter. Das, wenn du, das ist halt auch bei... Also wenn du halt eine Funktion... Wenn, wenn, wenn du Concurrence irgendwas machst, dann hört das halt nicht in dem Moment auf, wo du das aufgerufen hast, sondern das läuft halt unter Umständen weiter. Das heißt, ich habe äh, beispielsweise
0: nur den halben Whisky eingeschenkt und die andere Hälfte, kommt aber noch. Ja, genau. Und äh, aber woanders fängt der halt anderen schon äh, andere.
1: Dann passieren andere Dinge. Und, rein
0: zu, ja, so, ja. Also, Und was ist jetzt der Unterschied in Trio? Da macht er dann trotzdem erst den einen Schritt fertig? Oder wieso ist das so isoliert? Also, dass du vielleicht bei diesem Barkeeper-Beispiel, das so anschaulich
1: hinzubekommen? Ich weiß nicht, was ob hin? ich das tatsächlich hinkriege. Also, kann man sich, muss, muss man sich selber angucken. Da gibt es auch Schaubilder auf der Seite. Aber das äh, zu erklären, weiß ich nicht, ob das. Das passiert. ist so ein bisschen
2: das Problem, das generelle Problem an Concurrent Programming, oder? Dass ja. diese Sachen alle gleich so kompliziert werden, dass man dann diverse Schaubilder braucht und ja, Leute dann irgendwann sagen, ja, lass lieber die Finger davon, das ist nicht so.
1: Ja, und äh, tatsächlich ist das vielleicht gar keine so schlechte, ich glaube, ich würde auch sagen, also auch meine Erfahrungen, die ich damit so bisher gesammelt habe, die waren alle immer, es war immer ziemlich fies. Also das war immer, also die Beispiele, die haben immer funktioniert, äh, wenn man sich irgendwie so Tutorials oder so anguckt, wenn man das dann tatsächlich ausprobiert mit irgendwie äh, in den Fällen, wo man es dann halt wirklich braucht, wo man dann viel Last macht, dann sind mir jedes Mal Passieren komische Sachen. Und das Debugging ist jedes Mal. Das ist so bei Programming, da passieren immer komische Sachen. Ja, also wirklich, also äh, zum Beispiel ein, ein Bug, äh, habe da, da habe ich jetzt noch, äh, und, und diese Geschichten, ich meine, das passiert anderen Leuten auch, ja. Also es ist, äh, zum Beispiel der, ähm, äh, der, der, der Gründer von, von äh, der, 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 der ursprüngliche Entwickler von Twisted hat einen langen Artikel darüber geschrieben, warum er Multishedding hasst, ja, wo er dann äh, geschrieben hat, sie, sie hatten also Probleme und sie hatten dieses sie hatten einen wirklich fiesen Bug in einem größeren System und äh, der ist halt äh, irgendwie nur ab und zu aufgetreten. Sie haben es überhaupt niemals reproduzieren können und sie sind es nicht losgeworden und sie haben alles sie haben alles from scratch nochmal neu geschrieben, reimplementiert, um den Bug wegzukriegen, ja, weil sie ihn einfach über Monate nicht finden konnten. Und das ist eigentlich schon echt bitter. Es also, äh, ist auch super schwer zu testen, so Zeug. Das ist ja auch super
2: schwer zu sagen, hey, wenn ich X mache und Y, dann passiert Z. Sondern es ist halt... Wenn 37 Leute gleichzeitig X machen und einer von denen aber Z macht und einer von denen Y und 23 A und B, dann äh, passiert ja. irgendwas. Und Buchstabensuppe.
1: <lacht> also das ist das Problem. Was dann ich passiert ich Buchstabensuppe <lacht> und das ist ein Bug. <lacht> ja, was, 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 was ich da mal hatte, war halt, genau, ich habe halt so ein so Webcrawler-artiges geschrieben. Und äh, mit ein paar tausend Seiten und weiß ich nicht, so hundert äh, Seiten gleichzeitig abfragen pro Sekunde oder so, alles gar kein Problem. Kein also okay, dann sagen wir gehen wir auf eine halbe Million oder eine Million und machen das mal so irgendwie ordentlich, so mit ein paar tausend pro Sekunde. Und dann passieren plötzlich seltsame Geschichten, so es äh, irgendwie sterben plötzlich Sachen oder was ich dann hatte, ist, es wird plötzlich irgendwie seltsam langsamer, man weiß nicht warum. Plötzlich kriegt man ganz eigenartige äh, Tracebacks aus den Tiefen von Python. Also, was dann, äh, was ich dann irgendwie da war alles. <lacht> Was ich dann rausgefunden habe, es war halt irgendwie dieser die Resolver-Library auf meinem Mac, ich habe es noch auf Mac äh, probiert, die hat halt irgendwie angefangen, plötzlich Probleme zu machen. Und äh, zum Glück auf Linux ging es dann. Das ist auch immer sowas, ja. Mac gibt's dann ist ja vielleicht für smoke Test gar nicht so schlecht, der macht dann irgendwie <lacht> ein bisschen früher, irgendwie perfekt da zu rauchen. Dann weiß er schon. So also bei Linux gehen dann viele Sachen, wo der Mac dann schon raucht. Aber äh, also das war, und da habe ich auch lange dran rumgedebuggt und nichts gefunden. Und es war alles ganz schrecklich. Also, ja. Ja, Load, Load macht äh, macht Dinge
2: kaputt, die die schwer zu finden sind und schwer zu sehen sind. Und äh, die dann auch nur so sporadisch auftauchen. Da wird es dann, dann auf einmal statistisch, wenn du sagst, okay, äh, mein Programm geht äh, in 99 Prozent der, der ja, Abläufe. Das ist dann der
0: echte Bug, das ist dann wie, dass in der Schaltung irgendwo ein Käfer reingeklettert ist, weil die Schaltung ja. so groß ist, dass da irgendein Käfer dazwischen passt und du weißt ja, aber nicht, wo Wenn halt der, der
2: DNS-Resolver nur 99 Prozent aller Anfragen korrekt beantwortet und in einem Prozent der Anfragen halt abstürzt oder irgendeinen Quatsch macht, dann hast du halt so statistische Dinge. Aber das ist natürlich sehr unbefriedigend, weil ja eigentlich ein, also als, als, als äh, Softwareentwickler oder als Informatiker ist man ja gewöhnt, dass wenn es geht, dass es dann zu 100 geht und ja. immer. Und nicht ja. eben, oder, 8, äh, ein, ein Prozent, Beispiel, eben Ein anderes Beispiel,
1: eben Lukas Langer, äh, der, der hat ja bei Facebook gearbeitet und hat dann auch so ein Beispiel für, sie hatten halt irgendwie ein Ding, was halt auch Async äh, IO gemacht hat und dann haben sie da auch Durchsatz, bei, bei, wenn es anfing so richtig Durchsatz zu machen, wurde es plötzlich irgendwie magisch langsamer. Und, äh, das sind die schlimmsten Sachen. Wenn sie haben dann irgendwie hat. auf ihre Kurven geguckt und sie haben es nicht verstanden und dann bis dann irgendwann jemandem aufgefallen ist, oh, wo kommen eigentlich diese Kurven her? Hm, na, Es gibt da halt noch einen Thread, der guckt sich halt an, was die anderen Threads so machen Perfekt. und was die anderen Tasks so machen. Und der hatte halt in der Art, wie er dann halt die Ergebnisse von dem, was er gesehen hat, gesammelt hat, irgendwie so einen naiven, naiven Algorithmus drin, der mit der Last nicht gut klargekommen ist. Der dann halt sehr, der dann halt schnell langsamer geworden ist. Und der wurde dann so langsam, dass er alles andere aufgehalten hat. Und da ist dann sozusagen die CPU rausgelegt. Ne? Und äh, Ja, also, aber das, ist ein, das sind alles so ganz ekelhafte Probleme. Also, das ist, wenn man das nicht braucht, sollte man das nicht machen, glaube ich. Das ist ja so so ähm, Ja, oder halt sich möglichst, äh, möglichst
2: weit davon fernhalten. Also ich meine, wir, wir sind ja Django-Entwickler und wir haben das ja schon lange, wir haben ja schon, schon lange Sachen, die concurrent sind, weil wir halt, wenn du irgendwo was deployst, dann machst du halt zehn Unicorn-Prozesse an oder so. Ja. Aber die sind ja im Wesentlichen unabhängig voneinander, die, die, die kommunizieren nur über die Datenbank. Die Datenbank ist da das, was, was die Concurrency macht oder was die, dass die, die Hard-Probleme
1: löst, dass das isoliert ist. Genau, da bin ich ganz, ganz froh, ich ich auch das Gute, dass das die dass Daten macht. Ja. <lacht> genau.
2: Wo ich einfach sagen kann: Okay, das kann ich messen, wie lange braucht es, diese Query auszuführen und wie viele können das gleichzeitig. Und wenn da zu viele Leute gleichzeitig kommen, dann müssen die halt warten. Und wenn dann zu viele da sind, dann muss man halt die Timeouts hochstellen. So, fertig. <lacht> 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 Aber das ist so ein bisschen Concurrency Light, ja. Weil du, weil du eben die Sachen so sehr voneinander abtrennst. Beziehungsweise das ist die, die smarte Concurrency. Du trennst die Sachen so weit voneinander ab, dass sie, dass sie unabhängig voneinander sind. Und wenn sie so unabhängig voneinander sind, dass sie dass sie sich gar nicht, dass sie keine Kommunikation machen müssen, dann kannst du sie auf verschiedenen Rechnern ausführen. Dann kannst du sie Skalieren. Kannst du sie wegskalieren. Ja. ja, entweder über Prozesse oder über Prozessoren, über, über unterschiedliche Maschinen oder über, was weiß ich, Docker-Container, die dir dann, oder über einen Kubernetes-Cluster, ja wo du dann halt im Prinzip das Gleiche an ganz vielen verschiedenen Stellen ausführst. Und das ist ein, ein Modell.
1: Ja, aber, aber, aber nehmen, wir, nehmen wir jetzt mal den Fall, du willst jetzt eben sowas machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was man mit, mit Felix Elixir und LiveView geht halt. Du hast halt eine Webseite und äh, pushst den Leuten quasi äh, reaktiv irgendwie Dinge in den DOM. Ja. Und du hast da natürlich eine Websocket-Connection zu jedem Client und das können ja dann Tausende sein oder Zehntausende. Ja. Dann musst du all diese Verbindungen die irgendwie handeln, musst du damit was machen. Wenn du jetzt dieses klassische Worker-Modell mit Unicorn machst, das geht auch, ja dann hast du aber ja, irgendwie einen Haufen Verbindungen und brauchst einen Haufen Server. und äh, mh, Wahrscheinlich kannst du es auch mit einem machen.
2: Ja, da würde ich, würde ich mir einfach wünschen, dass es sozusagen so eine, so eine Verbindungsdatenbank gibt. <lacht> die dieses schwierige Problem wegabstrahiert, Aber ich glaube, da gibt es noch nichts.
1: <lacht> ja, aber, aber tatsächlich äh, ähm, mit Django 3.1 Async views geht das tatsächlich. Also ich meine, man kann auch einfach was anderes nehmen. Also womit man das schon länger machen kann, ist wahrscheinlich sowas, wie man äh, Starlet nimmt oder so, oder irgendwas in der Richtung. Damit geht das ja, aber die so nehmen schon. ja auch alle Async Also die machen ja auch keine Magie. Genau, genau, genau. Aber da, da ging, ging das halt, Django ging es bisher halt noch nicht. Bis, also jetzt geht es halt dann halbwegs. Was macht Django denn jetzt alles so Schönes? Genau, jetzt, äh, kann es äh, also was neu dazu kommt sind äh, async Views äh, wo man halt sozusagen als View äh, tatsächlich eine Funktion hat oder eben auch eine Klasse wo man dann halt die Call Methode als async äh, def äh, markiert äh, also async Funktionen hat die die Views sind äh, und ähm, äh, die dann Koroutinen zurückgeben und äh, dafür muss das Interface, also das war schon mit Django äh, 3.0 passiert, äh, das Interface zum Server, es äh, also muss möglich sein, was anderes zu benutzen als WSGI. Und das, was man da verwendet, ist halt dann ASGI. Äh, und das kann halt beide Richtungen und äh, ja, ist halt… Äh, also Webserver gateway
0: interface und asynchrones Ja, Servers
1: genau. Ist sozusagen das Übertragen auf den Fall, den man jetzt halt dann hat. Und ähm, genau, kommt auch aus dem Channels-Projekt irgendwie. Andrew Godwin hat das Ding halt auch den Standard irgendwie dafür äh, sozusagen hauptsächlich, glaube ich, äh, irgendwie geschrieben. Ist jetzt in der zwei, Version 2.0 oder sowas da und ist auch mehr oder weniger fertig und wird auch von allen anderen quasi so adaptiert. Also das hat sich wohl tatsächlich mittlerweile eigentlich als Standard für solche... <lacht> hat sich durchgesetzt. Hat sich durchgesetzt äh, für... Das ist halt der Standard, wie jetzt ein Applikationsserver mit der Applikation irgendwie kommuniziert. Und ähm, genau... Äh, äh, und äh, was in Django 3.1 jetzt dazugekommen ist, äh, ist sind, die, sind die Views, das ging halt in 3.0 noch nicht, äh, Middlewares, und das war halt auch einer der schwierigen Teile halt, das Problem ist, du musst halt es hinkriegen, also wenn eine synchrone Middleware dazwischen ist, dann geht es halt schon eigentlich nicht mehr, äh, die ganzen Middlewares Async zu kriegen, und, ähm, und äh, auch Async-Tests gehen halt auch, und damit ist halt tatsächlich schon mal was da, wo man was machen kann. Ich meine, äh, tatsächlich, also die Wunschvorstellung, die ich an das Ganze hätte, eigentlich ist da so, dass äh, alle Dinge, die jetzt I.O. machen auf meinem Server, also ich normale Webseite, ist ein, kommt ein Request rein, äh, das Ding macht halt äh, irgendwie, keine Ahnung, fünf Statements an den Datenbank, äh, fragt irgendwie äh, ein Redis-Cache, äh, fragt noch irgendeine API oder sowas und äh, gibt dann irgendwie eine Antwort zurück in einem View. Und momentan ist es halt so, da wartet man dann halt, synchron auf jede einzelne Anfrage, die man irgendwo hinstellt und alle Latenzen addieren sich und äh, äh, ja, bis man das erste Byte am Client äh, empfängt, muss man halt diese ganzen Netzwerk äh, äh, Zeiten abgewartet haben und äh, das kann halt sein, dass das dann irgendwann, wenn man viele Statements macht oder wenn man viele APIs fragt, dann wird das halt viel und man kann im Grunde nichts tun, so wirklich oder man muss es halt komplett selber machen, das Framework gibt einem da nichts an die Hand, womit man das irgendwie verbessern kann und äh, sozusagen in einer goldenen Zukunft äh, wäre es halt vielleicht so, dass man sagt, okay, das wird alles async äh, zusammengesammelt. Alle Sachen, die ähm, äh, I.O. machen nach außen, äh, erwächtet man halt. Und ähm, die Latenz, die man als Client, wenn man die Seite abfragt, zu sehen bekommt, ist die, die, man, die der längste I.O. Äh, Ding nach draußen braucht. Aber alle anderen sind dann halt schon da. Das heißt, es ist nicht mehr, alle Latenzen addieren sich, sondern die Latenz, die man sieht, ist die von dem längsten Einzelteil sozusagen. Ja. Aber ist das jetzt nicht Parallelität?
2: Nö, das, das, das ist
1: Concurrency. Das ist
2: alles immer nur, <lacht> <lacht> genau. Weil, weil ich sehe da, ich sehe echt einen ganz anderen Anwendungsfall für diese Async-Views und async ähm, okay. Middlewares und so weiter. Ich, ich sehe halt, dass du ähm, lange laufende Views hast und nicht den nicht den äh, Worker blockierst. Ja, Das, das heißt, du kannst ja. derweil andere Clients behandeln. Ja, ja, das, das gibt es natürlich Und das auch. Ist ja genau das, das ist ja genau das, was mhm. du bei WebSockets brauchst. Du hast ja im Wesentlichen einen Request, der für immer läuft. Ja, oder solange wie der Client halt da ist. Ja. Und zwischendurch kannst du aber was anderes machen. Und der kann prinzipiell ja dann auch mit anderen ähm, Views kommunizieren.
0: Ja. Du hast dich gerade freiwillig gemeldet, nochmal zu erklären, was WebSockets sind. Und ähm, Weil das kam heute noch gar nicht dran. Und, ähm,
2: ja, WebSockets äh, sind also ähm, da muss man ein kleines bisschen ausholen, glaube ich, weil ähm, die das, das, was man so als Webseite kennt, ist das hat so ein Modell, das heißt Request-Response. Das heißt, du schickst eine Anfrage hin und der Server beantwortet äh, bearbeitet die und dann schickt er irgendwann eine Antwort zurück und dann ist die, das abgeschlossen. Das ist das ist alles, was da passiert.
0: Also das, was man hier so hinschickt, ist dann so eine Anfrage. Entweder will man irgendwie aus dem klassischen crud Stream genau, irgendwas machen, Homepage. also lesen oder schreiben oder updaten das oder löschen mal. oder sowas. Und dann äh, bekommst du eine Antwort, die äh, dann irgendwie so einen Statusgut hat, den man vielleicht irgendwie so kennt.
2: Genau, das sind äh, alles äh, Feinheiten, die da drin sind. Der, dieser Request-Response-Zyklus ist einfach nur, ich schicke dir eine Anfrage hin, eine, einen Arbeitsauftrag und der Server bearbeitet diesen Arbeitsauftrag und schickt dann das Ergebnis zurück. Und was da drin steht spielt erstmal keine Rolle. Das kann sein, gib mir die Homepage, das kann auch sein, update alle Bilder in der Datenbank und es kann auch sein, lösche alle, alle was weiß ich. Ja, Das spielt erstmal keine Rolle, sondern das Wichtige ist, das ist eine abgeschlossene Welt. Ich schicke eine Anfrage hin und die wird bearbeitet und dann wird sie zurückgeschickt. Und wenn ich eine neue Anfrage hinschicke, dann hat die mit der vorherigen erstmal gar nichts zu tun. Man, man muss dann Tricks benutzen, damit, äh, damit da sozusagen so eine Kohärenz da ist, ja, dass ich der eingeloggte Benutzer bin. Aber im Endeffekt sind, diese, sind das alles Tricks, um einzelne Request-Responses, äh, äh, um einzelne solche Zyklen so zu machen, dass die ausschauen, als ob sie zusammengehören.
0: Zum du Beispiel sowas wie Session oder sowas.
2: Genau, das äh, mit Cookies, äh, wo du dann so eine Session-ID hast. Äh, dann kannst du, kannst du simulieren, ja, dass diese verschiedenen Requests äh, alle zusammengehören. Aber im Endeffekt sind die alle unterschiedlich. Die könnten alle an einen anderen Webserver gehen und es würde trotzdem funktionieren. Und das ist in ganz vielen Fällen auch der Fall. Ja? Wenn du äh, bei Google die Hauptseite abrufst und danach die Suche abschickst, wirst du sicherlich nicht vom gleichen Rechner bedient werden. Beziehungsweise du wirst eventuell sogar von ganz vielen Rechnern gleichzeitig bedient werden, ähm, weil die natürlich intern ganz viel Geschwindigkeit machen. Aber das spielt gar keine Rolle. Für dich als Client, als, als Browser, ist die Welt... Eine ganz einfache. Du schickst eine Anfrage und dann kriegst du eine Antwort zurück. Und dann ist das abgeschlossen. Und wenn du danach was Neues brauchst, schickst du eine neue Anfrage, kriegst du eine neue Antwort zurück. Ähm, bei WebSockets ist es anders. Bei WebSockets machst du eine, eine Verbindung auf und diese Verbindung bleibt dann bestehen. Und du kannst dann über diese Verbindung Daten an den Server schicken. Der Server kann aber auch selbstständig Daten an dich schicken. Und ähm, das löst so ein Problem, was man früher hatte, wenn äh, diese klassische, das klassische Beispiel ist eine Chat-Anwendung, ja, wo halt einer was in sein Chatfenster eintippt und die anderen sollen das dann sehen. Und bei einem Request-Response-Mechanismus heißt es, dass die halt die ganze Zeit fragen müssen, gibt es schon was Neues? Gibt es schon was Neues? Gibt es schon was Neues? Und der Server die ganze Zeit Nein sagt und irgendwann sagt er halt Ja, weil da irgendjemand anders was eingetippt hat. Viel besser wäre es aber doch, wenn die alle sagen, ich bin jetzt hier und ich möchte gerne alle Nachrichten aus dem Chatraum hören und sobald es eine neue Nachricht in diesem Chatraum gibt, sagt der Server allen angeschlossenen Clients, hier ist was Neues. Dafür braucht man aber so eine bestehende Verbindung, das heißt, dafür kannst du nicht äh, nur sagen, beantworte mal die Anfrage, gibt es was Neues, sondern da ist die Anfrage, informiere mich, sobald es was Neues gibt. Man hat da früher ganz schlimme Technologien gemacht, man hat dann irgendwelche Long-Polling-Requests mhm. gemacht oder irgendwelche Meteor-Sachen, die die HTTP so ein bisschen zer verbogen haben, um das eben hinzukriegen ähm, und hat dann irgendwann äh, Websocket zum Standard gemacht, was im Wesentlichen das macht. Ja. Das ist eine HTT. ist erstmal eine normale HTTP Anfrage, die dann abgegradet wird, damit die Verbindung nicht geschlossen wird und diese Verbindung bleibt dann bestehen und ist dann bidirektional. Das heißt, der Client, der Browser kann Nachrichten schicken. Es muss nicht unbedingt ein Browser sein, kann auch was anderes sein und der Server kann aber auch Nachrichten schicken. Und dadurch wird eben so dieses, äh, dieses Modell, dieses Programmiermodell, was man früher hatte, ein Request kommt rein, erzeugt eine Response, ausgehebelt, weil ein Request kommt rein, heißt, wir verbinden, wir machen jetzt eine Verbindung auf und danach können sehr viele Responses darüber gehen. Da können auch noch neue Requests drüber kommen, weil der Client halt, weil jemand was in sein Chatfenster eingetippt hat und der Client sagt dann, bitte veröffentliche das in diesem Kanal. Das heißt, ähm, Websockets sind so ein bisschen die äh, eine Erweiterung, nicht eine Erweiterung, sondern, sondern eine, eine, eine Möglichkeit, ähm, rohere Netzwerkverbindungen zu haben, länger bestehende Netzwerkverbindungen zu haben, ähm, aus normaler browser äh, aus normaler browser software aus. Es gibt inzwischen auch ganz viele andere Clients, die Websockets verwenden. Die meisten äh, Native-Anwendungen äh, werden mit ihren Servern über Websockets kommunizieren, weil das eben der Standard ist.
0: Wie macht man sowas in Django?
2: Ähm, in, in Django macht man sowas erstmal gar nicht. <lacht> Beziehungsweise jetzt in 3.1 kann man das eventuell machen. Ähm, die Websocket-Verbindung muss vom Client aufgebaut werden. Das heißt, der Client muss sich irgendwo anmelden und sagen, hier, ich möchte gerne eine Websocket haben. Und dafür gab es eben in Django diese Erweiterung, die Channels heißt, weil Django selber kann das nicht. Django selber hat nur den Request-Response-Mechanismus. Ähm, das ist das ist sofort ersichtlich, wenn man die erste View-Funktion schreibt, weil die eben einen Request kriegt und das ist genau der Request, der vom Browser geschickt wird, der sagt, mach mal bitte folgendes und das, was eine View-Funktion erzeugt, ist dann eine Response und das ist genau der Abschluss dieses, sobald die View-Funktion fertig ist, ist die Verbindung weg. Um, um da weiterzugehen, um da Websockets machen zu können, braucht man eben was anderes. Und das war früher Channels. Und jetzt wandert das so langsam in Django selbst mhm. rein.
1: Wo, wobei, äh, also das soll wohl nie tatsächlich nach Django reinkommen, äh, sondern Channels wird jetzt halt das Ding zum Handeln von anderen Pro Protokollen, die nicht HTTP sind. Ähm, also, ja, okay. äh, und zwar nicht nur… Aber das, nicht ist halt, äh, nicht, ja, das ist dann halt nicht, ja ist sind halt
2: Django Channels, sondern, also es ist äh, quasi… Ge des, genau, Django Core. Channels
1: macht halt sowas wie, wie WebSockets, aber halt nicht nur das, sondern halt auch WebRTC und halt auch MQTT und so. Ja, okay. Ähm, okay also, also alles, was in alle Verbindungen braucht. Gen gen genau, genau. Aber du kannst es dann halt schon auch an Django damit anbinden, in gewisser Weise. Mhm. Ähm, genau. Und es wird dann natürlich in, in, in Channels deutlich einfacher, weil wenn die Infrastruktur für ASGI halt schon in äh, Django drin ist, dann Genau, brauchst du da nicht nochmal einen extra anderen Server oder so, sondern kannst du einfach für so eine ganz normale Django-Infrastruktur weiterverwenden. Ja. Ähm. Ja, ja, genau, genau. Ähm. Okay, also das,
2: das ist deshalb was ich da als Anwendungsfall sehe, dass man da leichter sozusagen in diese Welt reinkommt.
1: Ja, also was ich, was ich total interessant finde, also wie gesagt nochmal, also wenn ihr das nicht kennt, äh, Phoenix Elixir, würde ich mir äh, Live-View an, angucken. Ja, das ist super spannend. Ja, was das Ding nämlich macht, ist, also man kennt das ja so, also ich würde sagen, das, was halt jetzt die meisten Leute schon kennen, Single-Page-App mit JavaScript, da funktioniert das halt so, du machst halt irgendwie auch immer GraphQL oder Rest oder sonst was abfragen, irgendwie gegen einen Backend. Und ähm, da gibt es auch teilweise sowas wie Websockets oder so, aber im Grunde das ganze State-Handling deiner Applikation machst du halt im Client uh, beliebig eklig oder halt auch gut, keine Ahnung Redux war eine Zeit lang in ist jetzt nicht mehr so uh, jetzt also, gibt es halt andere die VX. ja und ähm, äh, aber aber im Grunde du machst das halt in der, in der Applikation weil äh, du dann halt auch da äh, das ganze DOM-Diffing machen kannst und äh, dann halt nur die Sachen updaten, die wirklich geändert werden müssen äh, und so und äh, damit das alles funktioniert, äh, musst du das halt dann im Client machen und so und äh, äh, dieses äh, Phoenix macht das, halt, das macht das halt anders, das macht das alles auf dem Server und das schickt sozusagen nicht irgendwie die jetzt gedift äh, irgendwie den DOM zurück, sondern es schickt dir halt sozusagen die Änderung an deinem State äh, zurück an den Client und da wird es halt direkt im DOM geändert. Aber dadurch, dass das halt sozusagen auf dem Server alles ausgerechnet wird, kann das sehr blöd sein auf dem Client. Also da ist halt äh, irgendwie das auf die, der JavaScript-Teil von, äh, von, von diesem Live-View-Dings ist halt irgendwie so, so 1000 Zeilen und ich habe einen, einen Vortrag irgendwie von dem Entwickler davon gesehen, Er meinte immer so, also ja, ich, er muss immer aufpassen, er hat manchmal das Gefühl, er ist jetzt hauptsächlich JavaScript-Entwickler und da muss er sich immer selber sagen, nein, ich fand diese JavaScript-Frameworks alle immer ganz furchtbar und ich wollte das anders machen und äh, ich sollte nicht äh, jetzt anfangen, irgendwie das nächste äh, verrückte äh, javascript frontend zu schreiben, sondern das muss so wenig JavaScript bleiben wie möglich und es ist halt auch relativ wenig, es sind halt irgendwie tausend Zeilen oder so und ähm, alles andere passiert auf dem Server und das updatet den DOM direkt. Also was über die Leitung geht, ist tatsächlich nur so etwas wie äh, Name des... Attributs von irgendeinem Formularfeld oder sowas, dann neuer Wert und dann wird es halt geändert und zwar direkt im DOM. Und das ist halt natürlich nochmal deutlich schneller, als, als man das normalerweise so gewöhnt ist von den äh, JavaScript Frem äh, Frameworks und es ist halt weniger Kram auf der Leitung. Ja? Was man normalerweise, was man selbst bei den, bei, bei diesen Single-Page-Apps-Geschichten halt auf der Leitung hat, ist ja nicht nur äh, der Payload, der übertragen wird äh, von, dem, von den APIs sozusagen, also weiß ich nicht, irgendwelches JSON. Äh, wo halt auch ganz viel immer dupliziert wird und ganz viel Boilerplate dabei ist, äh, sondern ähm, was halt auch da immer noch mitkommt, ist halt diese ganze Protokollgeschichte und die Cookies, ja, so 4-Kilobyte-Cookie-Kram, der dann hin und her geschickt wird. Äh, dann, äh, und es wird jedes Mal nochmal, auch der, auch der Server muss immer nochmal, ach so, äh, ach, hier ist deine Signatur, ach du bist der User, ach sehr gut. und äh, ja, Alles klar, ich merke mir das mal. Und vergiss es sofort wieder beim nächsten Request. Ja, das ist halt eigentlich, wenn man sich anguckt, was da tatsächlich passiert auf der Leitung, ist es alles ganz schön verrückt. Und äh, wenn, wenn man sich dem gegenüber anguckt, was, was Elixir da macht, da geht einfach nur die rohen Daten, die gebraucht werden, um den DOM zu ändern, gehen über die Leitung und sonst nichts. Und das ist wirklich ja, das sich super wenig. Ja, also das klingt ziemlich schlau. Und der Witz ist, genau das Gleiche könnte man mit Django eigentlich auch machen. Ja. Du brauchst eigentlich auch nur ja, das diese tausend Zeilen. Machen, ja, ich Ja, ich hatte auch schon so. Ich dachte so, ah, also vielleicht muss, sollte man sich diese tausend äh, Zeilen JavaScript äh, da mal genau angucken und dann halt äh, das Ganze mit, mit Channels oder weiß ich nicht äh, und Websockets machen, weil äh, dass man den State äh, mit Async und so super handeln kann, äh, das kann man ja. in Python und mit Django ganz genauso machen. Ne? Das muss man nicht. Ja, klar. Da braucht man das, das, erlangen da gar nicht. Ja. ja, also genau, das ist halt so, so ein bisschen das Versprechen. Und äh, das wäre natürlich schon sehr cool, wenn man sowas machen könnte. Ja, ähm. genau. Wir, wir müssen noch
2: ein paar Schlüsselwörter sagen, ah. ja, bevor, wir, ja. bevor wir aufhören können. Was ist denn der Bier? So, soll, ich mal, soll ich mal was so Wörter einwerfen? Kooperatives Multitasking. Ach
1: ja, kooperatives Multitasking. Genau, ja, wir haben jetzt noch gar nicht die wirklichen Unterschiede. Also, äh, äh, genau. <lacht> es gibt jetzt unterschiedliche Ansätze, wie man diese Concurrency-Geschichte hinbekommt. Ah, äh, soll ich ein bisschen was über Geschichte erzählen? Interessiert euch das? 19. Jahrhundert, oder? Also, damals... <lacht> Also, wie Cur Currency irgendwie nach Python gekommen ist. Äh, ich ich habe das äh, einen Großteil davon. <lacht> das hab hört ich habe das jetzt ja Märchen,
2: was man seinen Kindern erzählt. Wie ja, Concurrency ja, äh, damals äh. nach Python gekommen ist.
1: Ich, ich kann nur diese, diese Serie ja, von, von, von Lukas Langer da über Asen empfehlen. Da, da habe ich jetzt einen Teil von dem, was ich jetzt erzähle, her. Ähm, und zwar ist es so irgendwie Mitte der 90er oder so, gab es da halt so erste Anwendungen für, äh, man will vielleicht diverse Dinge parallel machen. Äh, ach, verdammt, jetzt bin ich selber in die Falle getrachtet. <lacht> <lacht> Concurrent machen. <lacht> nebenläufig? Äh, nebenläufig, ja. Äh, und äh, zwar, äh, und da gab es das Medusa-Framework äh, äh, für. Und äh, das wurde zum Beispiel verwendet von Google. Äh, dann, äh, um den Webcrawler zu bauen. Und so ist halt Python ja auch irgendwie bei, bei Google reingekommen, halt über den, über den Crawler. Ähm, und das ist auch irgendwann dann in die Standardbibliothek reingekommen als async Ich glaube, das Modul ist auch heute noch in der Standardbibliothek, aber äh, ja, deprecated. Und ähm, dann äh, gab es halt eine ganze Zeit, äh, ganze Zeit lang äh, irgendwie so Ansätze. Dann kam irgendwie, glaube ich, zur Jahrtausendwende irgendwie so um den Dreh irgendwie Twisted dazu. Äh, wurde dann auch viel verwendet war aber immer inkompatibel zum Rest äh, von, von, von Python, ne? so die normalen standardbibliothek funktionen die blockieren alle, die machen alle Synchronen-IO und so das hat nie so richtig dazu gepasst, das heißt es musste alles irgendwie anders gemacht werden, das heißt man konnte Code, den man jetzt in Twisted äh, wo man Twisted benutzt hatte, um das ähm, Concurrent zu machen, nicht jetzt mit irgendwas anderem verwenden, wenn man jetzt vorhatte auf G-Event umzusteigen oder so ging das halt nicht ja, äh, und aber das, aber Twisted ist auch ein Riesending. Ich, es gibt ganz viele Firmen, die das für irgendwelche Netzwerkgeschichten benutzt haben. In Apple Apple hat das Ganze, ja auch
2: super viele Sachen, ja. die man
1: vorher einfach nicht machen konnte. Ja, genau, genau. Also war ist schon ein Riesending. Äh, dieser, der, der Mensch, der das äh, entwickelt hat, Lef, äh, so also, glaube ich, der hat auch dann den PEP zu Async.io mitgeschrieben. Ja. Ähm. Später, also Async.io ist dann ist auch sehr stark beeinflusst von, von, von Twisted. Äh, ein anderer starker Einfluss ist ähm, Tornado. Auch einer von, aus dem Tornado-Projekt hat halt auch, ist einer von den drei Leuten, die halt den Async.io äh, Pep mitgeschrieben haben. Der andere ist dann äh, Guido. <lacht> Und äh, also Tornado und Twisted haben das beide stark beeinflusst. Äh, Tornado auch eine ganz interessante Geschichte. Äh, ist auch ein Ding, äh, was Leute gesch äh, geschrieben haben, oder ich glaube, ursprünglich hat das mal Brad Taylor geschrieben. Brad Taylor war bei Google, der hat irgendwie äh, Gmail gemacht und, und Google Maps. Und dann haben ein paar von den Leuten, auch Paul Buchheit war glaube ich auch dabei, die haben dann eine neue Firma gemacht, irgendwann so 2007 oder so, FriendFeed, ich weiß nicht, ob ihr, ihr euch daran oh, ja. erinnert. Hab ich ich habe es auch mal gehört, ich weiß nicht, ob ich es mal benutzt habe, keine Ahnung, ist dann von Facebook gekauft worden und 2009 und äh, <lacht> ja, äh, Brad Taylor ist dann äh, CTO von Facebook geworden. Und Ach, ich hatte ja, ich hatte, das, das letzte zufällig, war auch, glaube ich, in der podcast Episode mit, mit Lukas Langer, der war ja lange bei Facebook und äh, erzählte dann so, dass intern bei Facebook ein großer Teil von, von Facebook ist halt irgendwie Python. Äh, so. Fand ich überraschend, wusste ich gar nicht. Und so also, komisch, wie krass. kam denn da Python rein? Ja gut, vielleicht über Instagram oder so, aber nee, tatsächlich irgendwie, ja, äh, der Autor von Tornado ist halt irgendwie, war halt CTO von Facebook lange Zeit, also, ähm, ja, und hat da wahrscheinlich auch irgendwie seine Python-Vorlieben vielleicht so ein bisschen ausgelebt. Uh, jedenfalls, äh, genau. Jeder
2: bringt äh, seine eigene Technologie mit. <lacht> ja.
1: <lacht> ich, äh, genau. Und ähm, ja, äh, das äh, das Tornado ist auch heute noch irgendwie eine, eine ganz äh, ganz interessante Geschichte. Wird auch noch äh, nach wie vor aktiv entwickelt. Ist auch äh, bei, bei diesen Jupiter-Geschichten liegt das ja irgendwie drunter. Ähm, ja, äh, und genau. Aber das waren halt alles Dinge, die unabhängig voneinander äh, halt existiert haben. Und mit Python 2, 2 war das sowieso alles nicht so gut äh, kombinierbar. Äh, und äh, dann, genau, ist halt 2012, glaube ich, gab es dann so erste Ansätze dazu, das mal dann tatsächlich in die Spra in die Standardbibliothek und in die Sprache irgendwie reinzubringen. Und ich glaube mit 3.4, das muss dann irgendwann so 2013 irgendwann gewesen sein. Ja, ich weiß es nicht so genau. Äh, ist dann halt auch äh, sozusagen das in der Sprache gelandet, beziehungsweise in der Standardbibliothek mit diesen äh, ähm, Dekoratoren für äh, Async-Funktionen. Und dann in 3.5 kam die echte Sprachunterstützung mit äh, Async Dev und Await äh, dazu. Also ab dann gibt es eigentlich tatsächlich richtig uh, Unterstützung in der Syntax. Ja, und es gab noch ein paar weitere Geschichten, die dann auch später dazugekommen sind. Ähm, da hat sich auch noch einiges getan. Äh, also es ist heute viel angenehmer, das Ganze äh, zu äh, benutzen, also es ist viel angenehmer, das zu benutzen als früher. Äh, und ähm, es ist eigentlich inzwischen richtig klasse. Also äh, es ist aber was, ist eine völlig andere äh, Geschichte als jetzt. Es gibt jetzt auch andere Sachen. Also man kann zum Beispiel, also ähm, Multithreading gab es in Python auch schon immer, war in Python 2 ganz, ganz schrecklich, weil ähm, Noch schrecklicher Ja äh, äh, weil es tatsächlich so ein Lock-Contention-Problem gab, also einmal ist es natürlich langsamer, als wenn es nur auf, in einem Thread ist also je mehr Threads man hat, desto langsamer wird es eigentlich und äh, Python 2 ganz besonders schrecklich auf mehreren Prozessoren, weil da haben die Threads sich dann tatsächlich um den Gill gekloppt und äh, ja das äh, Ganze wurde noch viel schlimmer, langsamer aber auch da, seit Python 3.2 gibt es einen neuen Jill. Also der, in Python 2 wurde das so gemacht, oder beziehungsweise vor Python 3.2, dass äh, der Interpreter alle 100 Ticks, also ein Tick ist halt irgendwie so eine, ja, ich weiß nicht. Äh, das ist ein Opcode, ein oder? Der ausgeführt ja. wird. Mhm. Genau, das ist so ein, sozusagen eine primitive Operation, aber das kann auch sowas sein. Also wenn man sagt, so vor in Range eine Million, dann ist das auch nur ein Tick. Das ist so ein bisschen schlecht, weil es kann halt sein, dass ein Tick sehr, sehr lange dauert. Äh, aber das Ding hat halt fix alle, nach allen äh, nach, nach 100 Ticks irgendwie geguckt, okay, hat so eine Checkfunktion aufgerufen und die hat dann einmal Sig äh, Signal Handling gemacht, äh, so, aber auch geguckt, okay, welcher Thread läuft denn gerade? Äh, muss ich da irgendwas, muss ich vielleicht äh, einen anderen Thread äh, zu der, äh, in die Warteschlange der, äh, der Threads, die jetzt runnable sind, fürs Betriebssystem reintun oder nicht? Das, das Python-Threads sind echte Betriebssystem-Threads, also was, was ich dann oft lese, irgendwie ist sowas wie, ja, der Python-Interpreter Schedulter, irgendwas, nee, macht er nicht, das macht das Betriebssystem, aber der ähm, Python-Interpreter kann natürlich sagen, okay, also dieser Thread hier wäre jetzt theoretisch runnable, wer dann vom Betriebssystem äh, tatsächlich äh, sozusagen, wo der Kontext switch hingeht und welcher dann weiter ausgeführt wird, das macht das Betriebssystem dann. Ähm, ja, und, und... Und wie nennt man das, Jochen?
2: Jetzt muss ich kurz das, das Schlüsselwort dazwischen sagen. Hm? präemptives Multitasking das, genau und das weil man, ist weil man genau, das ist, das abgebrochen werden kann
1: Prä präemptives Multitasking weil man selber äh, sozusagen wenn man jetzt in einem Thread ist äh, kann man nicht bestimmen wann einem die Kontrolle entzogen wird oder wann das man kann sie wieder bekommt passieren. und das kann jederzeit passieren genau auch,
2: auch in äh, äh, ich habe mich da mal mit, mit jemandem drüber gestritten und musste dann leider äh, mir zeigen lassen, dass ich äh, da unrecht hatte. Das kann auch innerhalb eines Python-Befehls sein. Also äh, Python-Befehle selbst sind da nicht atomar, sondern es sind eben diese Bytecodes, die da drunter liegen, die atomar sind. Ja. Ähm, aber so eine, so eine Zuweisung wie i plus gleich 1 äh, ist auch nicht atomar, sondern, ja. sondern das ist äh, kann zwischendurch unterbrochen werden. Und genau. ähm, das ist da die große Gefahr daran, ja? dass man eben innerhalb eines ja, Befehls, den man selbst als Unteilbar sieht.
1: Ja, kann, kann man irgendwie kann die Kontrolle weggenommen kriegen. Bleiben. Es passiert irgendwas anderes. Jemand anders ändert irgendeinen Wert und man selber und schon alles fängt wieder an ja, und plötzlich sind die Sachen anders, ohne. als man erwartet hätte, und es passieren schreckliche Dinge, ja. Und das ist. Also, das ist präventives Multitasking. Präventives Multitasking, okay. ja, genau. Hat natürlich gewisse Vorteile, aber es ist halt unter also ja. Genau, aber erstmal um das so zu, genau, das ist und das, was man aber heute hauptsächlich macht und was halt auch eine äh, gewisse Geschichte, also auch schon immer eine Geschichte hatte, auch äh, ist, ist, sind halt diese sozusagen äh, Dinge, die man innerhalb von dem Thread oder innerhalb von einem Prozess ausführt. Also wo das Betriebssystem gar nichts drüber weiß, dass man das macht, äh, äh, wo man das halt selber sozusagen äh, ja äh, entscheidet, dass man jetzt die Kontrolle abgibt oder was anderes macht. Und das ist dann halt kooperatives Multitasking. Und das ist halt so das, was man kennt aus, also in Java heißen die Dinger dann Green Threads oder das ist halt auch das, was in Stackless-Fighten passiert ist oder das, was G-Event gemacht hat. Hm. Auch in,
2: Eventlets oder so. Das
1: gibt. Ja, genau, Eventlets. Äh, LibEV äh, Lib liegt da, glaube ich, zum Beispiel un unter Umständen drunter. Oder auch LibUV, also die... Ähm, äh, ja, Event-Loop von, äh, von Node.js. Das ist, LibEV, ist hat äh, äh, glaube ich äh, Armin Rigo geschrieben. Also auch, was ja auch faszinierend fand, da, die gleichen Namen, die man also manchmal, also, da tauchten viele Namen auf, die ich schon kannte. Das sind erstaunlich wenige Leute. Ja, gell, die Ja, erstaunlich die wenig, wenige Leute. Ich kannte die aus anderen Teilen schon und dachte so, ach, diese haben auch diese ganzen Geschichten da, da haben die auch alle irgendwie mitgemacht, das wusste ich gar nicht. Also äh, genau, ich, Armin Rigo habe ich nur gehört in, im, im Zusammenhang mit Pipei, aber nie mit äh, äh, nicht, nicht äh, Pi -Pi, äh Pi -Pi, aber nie mit, äh, irgendwie so Concurrency-Geschichten, aber, ja, der hat, glaube ich, eine Bibliothek, ähm, geschrieben Greenlet, die auf LibEV basiert und darauf basiert wieder gevent und gevent event macht halt quasi sozusagen, äh, User-Space, äh, irgendwie Threads, äh, und, äh, macht da aber auch, äh, teilt das irgendwie so halbwegs zufällig ein, wann die laufen und wann die nicht laufen und äh, damit das halt mit dem Rest von der, der, der synchronen und blockierenden äh, IO äh, Funktionen und so im Rest von Falten funktioniert, Monkey Patchen sie einfach alles. So zum Beispiel das Socket Modul ganz Jawohl, böse. Aber auch hart. Das ist ziemlich hart. Sie das so? Okay, ja, das geht natürlich auch. So, ähm.
2: Das funktioniert. Hm. Wir gehen jetzt erstmal überall rein. Und
1: <lacht> ja, also das ist schon, äh, schon bitter. Äh, aber äh, wusste ich auch nicht, äh, zum Beispiel G-Event ist halt das, was auch unter G-Unicorn liegt. Deswegen heißt das Ding ja, G-Unicorn. Deshalb heißt es G-Unicorn. Ja. Und äh, genau. gab ähm, es, es gab's nicht
2: sogar früher mal was, das hieß Green-Unicorn und es ist dann so ja. G-Unicorn geworden.
1: Ja, genau. Und äh, genau, das ist halt alles äh, sozusagen äh, kooperatives äh, äh, Multitasking im Weiteren. Wobei, weiß ich jetzt gar nicht, bei g bin ich mir jetzt gar nicht so super sicher. Klar äh, also, bei g ist es auch kooperativ. Ja, also im Prinzip ist es ja, jetzt, als,
2: äh, Im Wesentlichen jetzt ist ja Async.io oder so der... Genau, das ist Bomb jetzt Runner, sozusagen der,
1: der heißeste kooperativ. Scheiß, sozusagen... Äh, der, den man jetzt da macht. Und ehrlich gesagt, also ich habe ja jetzt da jetzt auch eine ganze Zeit lang Sachen an, das sieht auch deutlich besser aus als alles, was man da so vorher gemacht hat. Und, ähm, ja, aber im Wesentlichen heißt es doch, jedes Mal, wenn du Yield sagst,
2: ähm, bitte die Kontrolle erstmal weggenommen. Yield?
1: Ja, nicht Yield, Await.
2: Äh, ah, wenn du Await sagst, okay. Ähm, ja, früher war es Yield. Ähm, ja, Yield from, bei,
1: äh, genau, das war noch die, äh, so davor. Aber, Aber das,
2: ist, das ist so ein bisschen der, der zentrale Mechanismus, oder? Dass du sagst, okay, ich mache jetzt was und ähm, sobald ich Await sage, kann jemand anders was machen.
1: Genau, genau. Und äh, das hat eine interessante Auswirkung auf die Art oder auf die Schwierigkeit, also wie schwer das zu programmieren ist. Weil wenn du präventives Multitasking hast und an jeder Stelle kann im Grunde die Kontrolle weggehen, dann alle Dinge, die irgendwie atomar sein müssen, musst du halt dann mit Logs absichern. Ja. Es gibt mit dann so kritischen Sektionen, die musst du sehr Genau, abnehmen. und das Problem ist halt, du musst darfst halt nichts vergessen und das kann halt überall passieren und du musst halt also ja, wenn und selbst wenn du nichts wenn du nichts vergessen hast, kommst du immer noch in so Deadlock Situationen rein oder in so,
2: so Starving Situationen. Ja. Selbst wenn du alles richtig machst, kann es immer noch also, <lacht> ist eine
0: Starving Situation ist, es wartet irgendjemand darauf, dass irgendwie wer losrennen kann, aber da kommt einfach
2: nichts. Nee, ähm, äh, das, das ist ein Deadlock. Äh, Deadlock heißt, zwei oder mehr Dinge warten auf sich gegenseitig. Und ein Starving? Dann kann keiner loslaufen. Und Starving heißt, ähm, jemand, der etwas tun könnte, kommt nie dran. Weil immer jemand anders schon was tut. Das heißt, dass der nicht selber gelockt ist, sondern dass er einfach nicht Schnappt immer einer vor weg, die, der rief, einfach zu langsam ist. ist oder weil er schnick. immer sagt, macht ihr erstmal, mhm. Dass der sozusagen für immer wartet, obwohl er etwas tun könnte, obwohl er nicht irgendwo Och, wäre ja so
0: schön, aber die können das ja alle schon so gut. Ich bleib da mal hier stehen.
2: Genau, ja. und sowas passiert dann halt. Sowas passiert halt in so äh, präemptiven Sachen, weil du keine Kontrolle drüber hast, wer läuft. Beziehungsweise die Kontrolle, die, die jemand hat, ist eben das Betriebssystem und das muss dafür sorgen, dass, dass sowas dass so ein Deadlock entweder aufgelöst wird oder, äh, dass, und dass solche Starving-Situationen nicht passieren.
1: Ja, also es gibt da halt diverse Techniken, mit denen man das halt auch, äh, also die Probleme minimieren kann. Ne? Also man, es gibt dann so ein paar Patterns und wahrscheinlich würde ich auch sagen, also für die meisten Fälle nimmt man halt so ein Pattern und äh, dann kann eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Man nimmt halt eine Queue oder halt viele Ques und äh, macht da halt Logs rein und da gibt es auch schon fertige Dinge, wo man die Logs nicht selber setzen muss äh, und dann äh, ja, ist es Ja, auch,
2: auch da ist es erstaunlich leicht, in so Situationen reinzukommen, wo du dich deadlockst. Das ja, ja, ist, äh, also... natürlich ist erstaunlich äh, leicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich würde auch sagen, also es ist halt sehr scharfkantige Geschichte. Äh, ja, man muss da echt aufpassen und ähm, genau, ach so, äh, äh, richtig, genau, ähm, Seit seit das habe ich eben nicht mehr erzählt. genau, nach 100 Ticks immer diese die Geschichten, aber das hat halt diverse Nachteile, weil Tick ist halt, kann halt sehr lange da sein. Und dann gab es halt auch diese Battles über äh, wer kriegt den Gill quasi auf unterschiedlichen Prozessoren und da so war halt, das war äh, wie David Beasley, äh, gibt es halt Understanding the äh, Jill zum Beispiel den, den Vortrag äh, von 2014 oder äh, Verhalten auf äh, mehr, mehreren Urgeschichte. Äh, also er sagte irgendwie auf einer, so also mit einem Thread also alles gut, mit mehreren Threads na, nicht so toll. Äh, auf mehreren Prozessoren, Diabolical. <lacht> so wirklich irgendwie nicht schön. Und ähm, ja, das ist aber mit Python 3.2 besser geworden. Da gab es einen neuen Jill und der macht das nicht mehr nach Ticks, sondern es gibt jetzt ein Zeitintervall, was halt eben dafür, das ja, dass halt nicht äh, quasi Dinge für immer warten müssen, weil halt ja, ein Tick halt super lang war. Äh, und zwar jetzt ist es halt so, jetzt ist es nicht alle 100 Ticks, sondern jetzt ist es alle, alle 5 Millisekunden. Man kann das aber auch einstellen, wie man möchte. Also das konnte man vorher auch schon. So alle 5 Millisekunden guckt halt der Interpreter nach. Äh, so, <lacht> Wir, <lacht> Muss ja, mal jemand anders dran. Bitte? Da muss man jemand nicht. anders dran sein. Ja, genau. kann man jemand anders dran oder welches Strats können dann laufen. Wobei, letztlich, wer das entscheidet, ist das Betriebssystem. Ja, und äh, das funktioniert jetzt deutlich besser. Das funktioniert auf mehreren CPUs auch gut. Ja, es ist nicht so, dass jetzt da auf mehreren CPUs gleichzeitig was gemacht würde, aber es ist nicht mehr so, dass die Performance viel schlechter ist, als wenn man nur eine CPU hätte, was ja schon mal auch nicht so schlecht ist. Ähm, genau. Daher, das, also Threading kann man auch verwenden, also es ist auch nicht so, also es funktioniert mittlerweile alles ganz gut auf Linux, also auch 10.000 10 Threads aufmachen, gar kein Problem, funktioniert. <lacht> äh. ja, auch neulich hast auch ausprobiert, Jochen, bei 9.500 genau. war Schluss bei mir. <lacht> <lacht> Aber also, das, das geht alles und das ist auch nicht, so. Also das findet man auch oft, ich war überrascht, ich habe da so ein bisschen recherchiert, wie oft da so Dinge auch in Büchern drin stehen. ich habe zum Beispiel Fluent Python mir angeguckt oder auch Effective Python von Brad Slatkin, also eigentlich beides sehr renommierte Quellen, weil ich war da so, okay, so die Standardwerke, da muss es doch drinstehen, wie es geht und die sagen beide irgendwie, ah, Threads ganz schlecht, du kannst irgendwie keine, nicht so viele Threads aufmachen, weil äh, der Stackspace äh, Betriebssystem riesig äh, brauchst halt 8 MB, zum Beispiel sagt, sagt Effective Python, äh, bei Fluent Python sind es halt auch immer in Größenordnung von jeder Thread braucht so Größenordnung MB, aber das ist halt nur Virtual Memory, das ist gar nicht äh, äh, Resident Memory, das heißt, das, das stimmt so nicht. Ähm, das ist viel weniger und das Kontext-Switchen, also es gibt da auch so einen schönen Artikel, wo jemand das alles mal gemessen hat und das ist, äh, eigentlich ist, sollte das alles kein Problem sein. Und ähm, vielleicht war das früher auch ein Problem, weil auf 32-Bit ist es tatsächlich äh, blöd, weil der Rest-Space nicht so groß ist, aber 64-Bit, ja, sollte alles kein, kein Ding sein. Und ähm, ja, context-switchen ist auch so schnell, das sollte auch kein Problem sein. Es könnte immer noch diese Log-Contention-Probleme geben, aber ich weiß nicht so genau. Hm. Naja, und äh, achso, was auch so ist, äh, der, der, der Jill wird immer automatisch ähm, abgegeben, wenn irgendwie so Netzwerk-Blocking-Funktionen aufgerufen werden. Dann äh, ist der auch sofort immer weg. Das heißt, das passiert... Selbst wenn das man ist, Multitasking also meine, das hat, ist ja das, was man möchte. Genau, passiert das automatisch. Also das muss man sich auch nicht selber drum kümmern, sondern da gibt der Thread, der halt irgendeinen blockierenden Netzwerkaufruf gemacht hat oder IO-Aufruf, äh, da ist der Jill sofort weg. Und ähm, ja, äh, also mit, ich würde sagen, mit Threads kann man eigentlich auch alle Sachen so, also wenn es darum geht, IO zu multiplexen, das kann man mit Threads auch wunderbar machen. Es ist schwerer zu programmieren, es ist halt ätzend, dass man nicht weiß, wann man die Kontrolle weggenommen wird und so. Es ist im Debugging. Äh, Im Debugging so ist es ziemlich übel,
2: ja. Aber Probleme, die wir vorhin erzählt haben, da kommen dann halt irgendwelche Fehlermeldungen von irgendwo
1: her.
0: Irgendein Callback hat mal kurz gesagt, hallo, ich sterbe. Ja, dann steht man halt da.
1: Okay. Aber, aber es geht auch und ich würde jetzt nicht sagen, so, das kann man gar nicht machen, sondern ja, es geht auch. Aber tatsächlich Async.O würde ich auch sagen, mittlerweile deutlich besser, weil das ist jetzt kooperativ. ne, Da ist es so, wenn man, da ist es, dreht sozusagen die Geschichte um. Bei Threads ist es so. Äh, man, man kann überall die Kontrolle weggenommen kriegen und Dinge sind bedroht, solange man nicht gesagt hat, okay, ich locke das jetzt hier. Ja? Ich äh, benutze jetzt irgendeine Kernel datenstruktur um zu sagen, so, da bitte nicht. Äh, so, dann ist das geschützt, aber alles andere ist halt irgendwie wilde, wilder Westen, Drachen kommen vorbei, verbrennen an die Hütte. Also ist halt, ja, weiß man nicht. Und äh, bei AsyncIO ist es quasi umgekehrt. Da gibt es halt, äh, also die Stellen, an denen böse Dinge passieren können, die sieht man, die sind markiert. Da steht Await vor. Und alle anderen Sachen, der ganze andere Code, das ist einfach ganz normaler Code, der so durchläuft, wo man sich sicher sein kann, dass einem die Kontrolle da nicht weggenommen wird. Und das, da kann man auch Operationen machen. Und wenn da nur, wenn da keiner Welt kommt, dann ist das alles atomar, weil äh, kann sonst ja gar nichts passieren. Und das ist natürlich schön, weil die äh, Anzahl möglicher Fehlerquellen wird halt deutlich geringer aber man bezahlt natürlich in gewisser Weise einen Preis dafür und der ist halt, naja, also man muss sich halt auch selber darum kümmern, dass das halt ähm, dass man die Kontrolle abgibt, wenn es geht, weil man alle anderen blockiert, wenn man das nicht tut. Also wenn man jetzt irgendwas ja, Man muss einfach kooperativ sein. Man das muss kooperativ sein. Wenn man, wenn man irgendwas macht, man was noch lange übernimmt. dauert, dann gehen halt alle anderen kaputt, was halt auch unter Umständen natürlich sehr große Konsequenzen haben kann. Ja. Aber da sieht man dann wenigstens. Also ich meine, wenn du da dann den Interpreter unterbrichst, weißt du Siehst du, wo
2: du bist. Siehst, ja. wer schuld ist.
1: Genau. Es ist auch so, dass man, man kann, äh, man kann äh, ich glaube, Python-X, wenn man Debug anschaltet äh, und Trace-Malloc anschaltet, das sollte man immer machen, wenn man irgendwie so Async-IO-Sachen, zumindest auf der Entwicklungsseite macht, dann äh, ist das, sollte man das immer anschalten. Äh, Produktion natürlich unter Umständen nicht, ne? kostet auch Ressourcen, aber dann sagt einem der Interpreter zum Beispiel sowas wie, also hier hast du äh, irgendwie einen Task oder was so diese Funktion hockt die CPU und zwar ganz übel, weil er das intern halt aufruft mit einem Timeout und das halt mitkriegt und dann die Exception fängt, äh, wenn das halt zu lange dauert und er sagt halt so, also diese Funktion da, die macht irgendwas Böses, das sieht man dann tatsächlich in, in der Ausgabe oder äh, sagt einem auch, wenn man Sachen nicht awaited hat und so äh, Type-Annotation auch total sinnvoll vielleicht bei so hakeligen Geschichten, da kann einem der Interpreter auch noch eine Menge sagen, was da halt dann schief geht weil er halt weiß, dass da jetzt eigentlich eine Kuroutine zurückkommen sollte und so und wenn das halt nicht passiert und dann ja also äh, da, da, geht, da geht einiges ähm, und es ist halt wie gesagt also die, die bösen Stellen sind hier wo I davor vorsteht und alles andere ist halt sozusagen ein ganz normaler Python Code eigentlich ja äh, und das ist halt schon schön und von den Ressourcengeschichten würde ich jetzt zwar sagen Nachdem ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, es ist nicht so, also es ist, äh, ich, ich weiß, es gibt Hitnetsfets auch, aber sch, äh, natürlich ist es auch so, dass die sind schon ressourcenaufwendiger. Also ähm, das habe ich jetzt nicht nachvollzogen, aber also, Koroutine ist halt eigentlich nur ein Funktionsaufruf und braucht halt einen Kilobyte-Hauptspeicher oder so, und davon halt ganz, ganz viel zu haben, ist im Grunde überhaupt kein Problem. Du kannst zehn, Hunderttausende davon haben, kein Ding. Äh, du musst halt bloß schnell genug bleiben, dass du halt tatsächlich, dass diese 100.000 Sachen auch irgendwann alle mal wieder drankommen, aber ansonsten geht das. Und ähm, ja, da gibt es ja dann auch sehr schnelle Event-Loops drunter, also man kann halt auch, äh, es gibt die referenz der Event-Loop in, äh, in, in Python, die ist nicht schnell, aber die ist halt dafür da, damit man weiß, wie es funktioniert, und auch wenn man jetzt eine andere Implementation schreibt, die auch dagegen testen kann, und um zu gucken, verhält die sich jetzt genauso, wie sie sollte und so. Ähm, für Produktionen kann man dann halt sowas nehmen wie UV, äh, diese UV Loop, also äh, Loop UV. Und das ist die Node.js Event Loop und die ist halt echt sack schnell. Also äh, ja, und damit kriegt man halt unter Python quasi da auch dann die gleiche Geschwindigkeit hin. Ja. Haben wir erklärt, was eine Event Loop ist? Hm. Nein. Ich,
2: ich, würde, ich hätte jetzt mal einen Vorschlag, äh, ja. ich würde jetzt auch so langsam mal die Kontrolle abgeben. Ja, ja, ja. <lacht> Kooperativ mal await äh, und äh, also awake <lacht> ja. mal A machen. Yield. Genau, ich würde einmal Yield sagen und dann direkt Sleep aufrufen. Ja, das, ja. Das äh, ist doch ein sehr schönes Stichwort, <lacht> oder? Ja. Aber es, es hört sich für mich so an, als ob wir noch mindestens zwei, drei Episoden da draus machen müssen. Vielleicht, vielleicht wir machen wir einfach noch eine. Alle, alle Worte gesagt haben, die ja. gesagt werden müssen. Also mir fallen noch viele Worte ein. Ja, mir auch. Fallen, dir fallen sicherlich auch noch ganz viele Worte ein. Ja. <lacht> es ist auch, ähm, wenn ich mich so an diese Vorlesungen erinnere, die wir da gemacht haben, äh, es hat eine gewisse intellektuelle Schönheit, wenn man diese ganzen äh, Locking-Algorithmen dann hat, ja, wenn man die da Philosophers einmal besiegt hat oder wenn man einmal die <lacht> Lockless Data Structures äh, alle äh, erfunden hat. Das hat auch was Schönes, aber ähm, es, es ist nicht was, was man jeden Tag äh, in seiner Arbeit machen möchte, glaube ich.
1: Nee, es ist, es ist, wirklich, es ist wirklich schwer. Also ich, äh, es ist auch so eine massive äh, Fehlerquelle. Eigentlich. Ja, ja. Ich, ich, also ich finde es ich auch wirklich, es ist hart. Also das ist schon ich so. Mein Fuß
0: brennt immer noch von so einem äh, Vorfall.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, also ja. es ist einfach sehr leicht, äh, damit Fehler zu machen. Und ich glaube, dass das einer der großen Vorteile von diesen ganzen Async-Io-Sachen jetzt ist. Ja, Wie das, du eben gesagt hast, der Code ist einfach linear. Und äh, nur wenn ich Await sage, kann irgendwas Schlimmes passieren. Ich bin in der Verantwortung, dass ich Await sagen muss, damit ich kooperativ bin, damit die anderen auch mal ja. können. Aber solange ich das nicht sage, passiert mir nichts. Und das, das nimmt ganz, ganz, ganz viele von diesen Ecken und Kanten da raus, die, die einem sonst eben ganz schlimm da reinfahren. Die haben sonst die kritischen Sektionen kaputt machen. Ja. Und das, das ist eine sehr gute Entwicklung. Ich begrüße das sehr.
0: Und das war ein sehr schönes Schlusswort, ja. lieber Johannes. Ich auch.
1: Alles klar, dann. Als äh. ob ich es geplant hätte. <lacht> ja, würde ich sagen, machen wir doch einfach vielleicht dann. Ja, an dieser Stelle weiter. Mitkommen.
0: Bleibt uns gewogen, hört uns, wann immer ihr uns hört, lieber gerne immer weiter. Abends, morgens, mittags, nachts, äh, an welchem Erdballteil ihr euch gerade befindet. Ähm, oder äh, irgendwo out of Space, man weiß es immer nicht genau. E also Online. <lacht> <lacht> ja, äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, alle Kritik, Feedback und so weiter, hallo,
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.